1: Ai,
2: 20 do Magicante tá começando sua dose semanal de capirotagem. E hoje eu tenho uma questão para vocês. Ah, não, é o contrário, né? Eu queria amendar o elementar, meu caro Watson, mas não tá, tem nem o Flávio Watson, nem tô fazendo certa mas questão. Mas você
3: acertou porque a não é um elemental da terra. Então tá tudo no caminho. É,
2: vai ser a única referência a isso nesse episódio. E hoje vamos falar sobre o quê? Sobre os elementais. Afinal de contas, elementais A fada existe a fada doende de gnome de durepox. Grande folclore magiqueiro aí, de muitos anos. Será que essas seres existem? Quais são as influências deles nos nossos mundos? Alguns de nós já encontramos elementais? Eu sou Andrei Fernandes, o Elemental da Sedução. E hoje temos aqui nosso, todos os nossos maus elementos, roubando a piada de ouvinte. Para começar, temos aqui ele, nosso elemento Ar, Vinícius Ferreira.
0: Andrei, eu só quero saber uma coisa. Por onde anda Epaminondas?
2: Cara, Epaminondas, né? Isso aí.
4: Ele não tem a mínima ideia de quem é Epaminondas pela essa resposta dele.
2: Não, você até acertou. Eu não faço a mínima ideia de que sim. Mas eu sei que tem alguma coisa importante aí. Mas é uma, foi uma pessoa importante na minha vida. Temos aqui também, nossa queridíssima elemental de água. Juliana
5: Pãozulacqua. Eu ia falar um negócio, mas agora eu já fiquei sabendo que isso, na minha época, era o nome de um programa infantil. Mas agora, para o jovem, é sinônimo de boquete. Então não Oi? pode mais falar glube Gloob.
1: Outra <risos> vez eu falei Gloob Pro.
5: É, eu falei assim, né, no popular, assim, no aberto. Porque eu, né, a minha referência é o programa infantil. E aí as pessoas começaram a rir, Juliana, não fala que glube O que
3: aconteceu glube, com o Gato, hein? Saudade.
2: É cringe, é, um é cringe.
5: Então, essa elementar de água... Elementar é ótima. É que é do interior.
2: <risos> elementar. Essa elementar
5: de água não pode fazer clube-clube. Ou pode, né? Faz o, que já, já
2: dizia... Faz o que tu queres. Já dizia o homem. Temos aqui nosso elemental de terra, Marcos Keller.
3: Vou enterrar na areia. Pode deixar daqui a pouquinho, meu amor.
2: E falando em bola de fogo, temos aqui nosso elemental de fogo, Ananda.
6: Eu não vou me pronunciar sobre o elemento fogo, porque eu já ia falar de rabo de novo, igual do jacaré, <risos> deixa pra lá. Olá, gente, tudo bem? Charmander. Essa é a terceira
3: referência a rabo nesse papo hoje, né? Rapaz,
2: mano, tá quase virando episódio de magia Sexual aqui, só só a referência Rabacastro. disso a, a pandemia tá cobrando seus custos do elenco do Magicanto, vocês não estão notando, ouvinte, mas fica atentai, Brasil, como diz senadores na CPI, atentai. Temos aqui nossa elemental de Catuaba Andrade.
4: Que, que o Dre vai inventar pra mim? <risos> elemental de Catuaba gostei, aceito aceito, é melhor do que ser elemental do Rio de Janeiro, né
2: não, que jamais. eu pensava que era
4: isso que você ia jogar pra mim
2: que isso, Lívia, o que, que você acha que eu penso sobre você? Você pra mim é a pessoa preferida do Magicant, você não sabe?
4: Andrei, eu acho que você é que nem eu Vocês rolam um de D20 E vê o do que você vai chamar a gente Na abertura do Magicanto
2: Não, é completamente pensado, elaborado Eu, eu gasto horas aqui é... E a gente tá perdendo tempo demais nessa abertura Porque hoje o assunto é sério, gente Vamos, 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 vamos falar que hoje o assunto é sério Porque, ai, ah, é fadinha Ai, é sereia Ai, gnominho Não, o assunto é sério hoje Qual, O que, que esses caras influenciam na sua vida E a gente vai comentar mais sobre isso logo depois dos recadinhos E a gente já volta
1: Olá, tudo bem? Este é o bloco de anúncios e recadinhos do Magicanto. Aquele momento para você aproveitar, para pegar sua água, se esticar um pouco e se preparar para o programa. E começando o mês de outubro, você, você ouvinte deste podcast mágico, que curte demais esse podcast Quer e pode apoiar financeiramente. Acesse o Apoia-se por Magicando ou o link aqui nesse post. E com apenas R$ reais você já ajuda esse podcast e ainda participa das gravações ao vivo. Começou a apoiar, você já participa das gravações ao vivo. Se cuide, beba água, use máscaras, álcool em gel e evite acidentes. Número de paz para você e até o próximo programa.
2: De acordo com o esoterismo, o elemental são espíritos naturais incorporados à matéria. No caso, são elementos da natureza. E aí vai do clichê que você, provavelmente até os mais profanos já conhecem, tiveram um contato. Você que antes do bambu lá tinha a fada bela ali da Globo, né? De manhãzinha, não tinha? O <risos> que, que é, gente? Eu tô falando sério, ué? Não, tem, não tinha. As pessoas têm contato com isso. É real, né?
3: Eu não lembro quem era não, a fada bela. Quem era a fada bela? Era a Angélica. Era Angélica? Ela era uma fada? Era, era, era. Caralho, Luciano. Pô, não, muito bom, minha
0: gente. Não sei o que, que é isso, não. Não tenho ideia
3: do que
2: você tá falando,
3: né? Pô, eu, tenho, eu lembrei de um filme com o Elemental. Quem assistiu aquele da Sandra Bullock fugindo do Elemental de lixo espacial? Ah, verdade! Ah. Pode crer, hein? Aqui não é, é um elemental de lixo espacial. Gravidade. Facial. Gravidade. É, a gravidade, né? Aquilo não é acaso, não. O bagulho e tá não... com a raiva
2: dela, tá ligado? É. Vê o que ela aprontou aí na hora de subir pra esse foguete aí, né? Mas enfim, né? Os elementais estão muito presentes em crenças como o xamanismo, a wicca, né? E paradigmas ligados ao mundo natural, geralmente. De acordo com Papos, que foi um dos caras aí, foi um dos caras aí, né? Abre aspas aqui, vou fazer a citação direta. O caráter essencial dos elementais é animar instantaneamente as formas de substância astral que se condensa em volta delas. Se seu aspecto é variável e estranho. Ora são como uma multidão de olhos fixos sobre um indivíduo. Ora são pequenos pontos fixos luminosos, rodeados de uma aura fosforescente. Podem ainda parecer criaturas indefinidas, combinação de formas humanas com animais. Faz sentido pra vocês o que o papo está falando aí? Nenhum. Pra mim foi total sentido, Olivia. O que demonstra pra mim que o elemental é muito amplo, né? O aspecto aqui. Porque dentro dessa descrição aqui, pode ser desde aquela coisa mais efêmera. Tipo, o vagalumezinho no meio do mato até o sátiro. É isso mesmo que eu entendi? Que vale pra tudo, né? É. É amplo desse jeito? Ou ele, existe a, o bestiário mágico, já atualizou aí os elementais?
3: Então, cara. Eu falo... É não tem esse bestiário, quem vai fazer isso depois é o Papus e o Agripa, eu acho que eles fazem essas paradas, o Paracelso também faz isso, que é de tentar dividir em, em segmentos né, específicos, que são as palavras gerais e utilizando o que eles entendem por, por elementos né no período. Mas o que o Papus também estava puxando aqui era dizer que é, o, é a essência mágica de dar movimento e dar vida para alguma coisa, entende? Então quando você está fazendo... Ele está meio que explicando egrégora também aqui, saca? Ele está explicando qualquer coisa que funciona de uma maneira semi-autônoma também. Então, nesse ponto de vista, um sigilo, um servidor que você faz no elemental, um sigilo que você fez que tem uma, uma parte de autonomia elemental. Então, era, uma, era um sistema geral de visão das coisas. assim Não é, não é uma parada holística, não é um termo que serve para todos os olhares. né
4: Ele fala como se... Não fosse ligado a alguma coisa. Porque, assim, a primeira coisa que eu penso quando ele vai falar de elemental, na verdade, é a preposição de. Elemental de. De o quê? Sempre é de alguma coisa.
3: Isso é o paracelso.
4: Isso é o
6: paracelso que fala. Ah, ah,
3: tá, o paracelso, acho que a gripa também fala bastante disso, mas eu Para quem? Que... Os céus.
6: Paraguai. <risos> Ai, meu Deus. É porque, de acordo com essa definição aí que o Andrei deu, que o Andrei leu, a ideia que eu tenho é que você que coloca alguma vida, né? Você que anima aquele elemento, da ânima, né? Não que aquele elemental é originário de lá, né? Sempre esteve ali. Na verdade, é o caminho inverso, né? Pelo menos eu entendi isso.
2: Ó, vou repetir, vamos lá. O caráter <risos> essencial dos elementos é, é prova de matemática agora, hein? Porque isso aqui é matemática. O caráter essencial dos elementais é animar instantaneamente as formas de substância astral que se condensam em volta deles. Ao meu entendimento, isso significa que eles já existiam e a matéria os moldou.
4: Gente, isso tá mais complicado pra mim do que aquele negócio que o, o ouvinte mandou a carta pro
2: <risos> de inteligência artificial. de inteligência artificial. Não, mas isso que a gente tá falando, inclusive, essa discussão, esse debate todo, ele é muito relevante. Porque, inclusive, vários dessa galera aqui era tudo cristão também, né? Então mete muito dessa criação... Universal que vai. E você tem essa crença de que o, o elemental ele tá entre o humano e a matéria. Isso eu tô certo ou eu tô errado?
5: O que, que você quer dizer entre humano e matéria?
2: Tem aqui, ó, ó, um dos grandes divulgadores e pensadores sobre as elementais e que coeu muito, como entendemos hoje, são os alquimistas Paracelso e Gripa, mas é Paracelso que se aprofunda. Ele foi um alquimista que viveu em meados do século XVI, e seu livro de nymphs, silfis, pigmais e salamendris, etica, tribus spiritibus, é, Hogwarts, estou esperando a carta agora os elementais seriam seres entre o homem e o divino, amorais, corruptíveis e com um ciclo próprio muito semelhante ao nosso. Eu já escutei esse papo de espírita.
3: Eu acho um puta de um trampo pra falar assim, não sei o que é isso, tá ligado? <risos> é isso que ele tá falando, tipo assim, não sei o que é isso. Da maneira mais lenta e terrível possível. <risos>
4: Essa sensação que eu tenho, parece que ele teve um gerador de lero-lero e falou e pra mim ele tá falando muito, não tô falando nada e, e, e agora que eu nunca parei pra pensar isso e eu não consigo também classificar, tipo assim do dentro da minha cabeça, o que é, que é pra você, Lívia? Tipo, caralho, eu não sei
3: Pelo que eu percebo que ele tá falando assim eu não sei o que é isso, mas é tudo que é astral aí e não é físico aqui é nóis, e vazou, tá ligado? É um Tem que ser eu do sei,
6: só sei que
0: foi assim, né? É. Do alto eu da tenho um pitaco sobre o que ele pode ter tentado dizer Colocando em linguagem de gente, E é o seguinte, o humano é de carne e é falho, o divino é intangível e perfeito, o elemental está no meio do caminho, tem alguma materialidade e é mais puro, vamos dizer assim, em seu conceito e sua estrutura do que o um humano.
6: Esse jeito de ver as coisas não tem a ver com como o homem foi percebendo ao longo do tempo a natureza em volta dele, porque lá nos primórdios, tipo, o homem não fazia essa separação, né? Ele não era a lei ou a natureza, ele era a natureza. E aí tinha o espírito das estrelas, o espírito do rio, o espírito, beleza. Conforme a gente for se distanciando disso, né, e Acho que se apropriando de uma postura Mais de, ai, ah, vou dominar a natureza Pode ser que tenha surgido esse intermediário Sabe? No meio do caminho ali Porque é. dizem que o rolê de elementais tem uma origem Xamânica, né? Mas até onde eu Entendo, a visão xamânica sobre o que Está à minha volta é diferente
3: do Elemental. É recente, cara Depois eu falo desse xamanismo aí que é recente
0: você está falando de, um, de uma visão em que tudo tinha um espírito associado, um espírito, as estrelas dos rios e o cacete é quatro. É... Não
6: associados, né? Esses espíritos eram... São, espírito sim, é sim, estrela, sim,
0: sim. Eu acho que o elemental pode surgir justamente no ponto em que cria-se o conceito de elementos, e os elementais são uma forma uma de dar uma cara, uma manifestação, isso tem é uma boa palavra, para esses elementos. Tipo, fogo, uma coisa que talvez seja muito inanimada no sentido de tá ali, tá fazendo coisa que o fogo faz, se você chegar com um pedaço de madeira seca, ele vai queimar, talvez não tenha exatamente uma vontade própria. Talvez os elementais seja uma forma de você colocar um, uma agência em cima desses elementos, não sei. A está de mãozinha.
4: Não sei como é que está a sequência das coisas, mas me veio a pergunta o seguinte: se primeiro veio a concepção de elementais e depois de elementos e depois dos elementais, existem elementares de outras coisas em culturas em que os elementos são outros? Porque a cultura oriental tem cinco elementos.
3: Que não são elementos normalmente dito, são estados né, de existência. Mas não é o conceito de elemento material que a gente puxa, tipo comportamento, manja. Mas tem uma parada aqui, cara, que eu, que eu vou levantar, assim. Realmente, esse conceito dos quatro elementos, ele é tá baseado no conceito dos quatro elementos grego, né? Que tá lá na tradição pitagórica aristotélica, principalmente, né? E, e a quinta essência, que seria o quinto elemento da vida, que estaria aí no meio desse rolê todo. Isso daí é uma construção. Então, como isso vai rola no ocidente, né? Vai ter influência grega, que depois vai influenciar a Idade Média e vem puxando, nos quatro humores, na parada toda, acaba que define. Mas aqui tá bem naquele período da gente tentar organizar o universo com Deus no topo e o homem embaixo. Então, como, o homem tem que estar embaixo, inclusive, né? E Deus no topo. Então, o que, que eu faço? Onde é que eu enfio os anjos? Porque teve uma hora que tiveram que sentar a galera, sentar todo mundo lá do, da, da cristandade, e falar assim, e aí, cuzão, o que, que eu faço com o anjo? Anjo é Deus? Não, anjo não é Deus. Anjo adora? Anjo não adora? O que, que eu faço com essa porra? Né, como que foi construído isso aqui tudo? Então você teve que responder essa série de questões, assim, pra gente hoje pode parecer até piada. E a gente fala isso no mundo fric, às vezes, por exemplo, do prepúcio do divino, que foi uma discussão gigantesca que teve. O que aconteceu com a pelinha do pau de Cristo? E quando ele foi subir pro céu, a pelinha foi junto? A pelinha ficou? Se ficou na terra, ela é divina? Rapaz, Aonde ela tá? Mas Sacou? tinha uma então... galera
2: com o tempo livre que eu vou te
3: contar. Pô, mas total. Padre, né, cara? Você paga os imp... Você trabalha e paga os impostos. E ele fica fazendo isso. Essa era. Terceiro período. Aí tem o rolê. O que, onde é que eu coloco, por exemplo, o, os, os anjos? Onde que eu coloco esses seres divinos? Uhum. Eu preciso situar num lugar. Então o que, que eu faço? Ele tá abaixo de Deus ele tá acima de mim. Essa é a organização que eu coloco. Então, quando eu falo que eu tenho essa ideia de ser um, um não lugar mesmo, é porque é muito abrangente. E ali eu vou colocar tudo, né? Eu boto tudo nesse espaço. Mas essa é uma derivação da visão grega mesmo, de elemento, e dessas vinada toda, né? A gente vai ter outros olhares. Uhum. E é isso aí. Depois eu falo de chamar isso.
2: Deixa eu, deixa eu perguntar pra quem entende. A única pessoa que entende é a na senhora Juliana Posilaco. Você tem uma... Olha <risos> com essa cara. Contratei por um motivo. Hum. Pra você...
5: <risos> falar,
2: fala, fazer que sim. Não, assim, não, mas eu queria te perguntar uma coisa, na verdade. Pergunte. Você, você tem uma, uma história de origem conectada bastante com a bruxaria, né? Eu, eu queria entender mais ou menos como é que foi sua visão no começo, seu caminhar mágico, né? Como é que era a tua visão e se tua visão permanece a mesma dentro desse cenário?
5: Não, não. Já, eu já vou responder logo de cara. Não, não permaneceu a mesma. É, acho mas que aquelas leituras e... Bom, vocês sabem que eu entrei na magia pela Wicca e a Wicca, ela tem uma... Não escutem isso como uma crítica, mas é uma necessidade de rotular e colocar rótulos e colocar hierarquias nas coisas, e aí é muito complicado, e é uma coisa que eu comentei com a Nanda, a gente batendo um papo sobre essa pauta outro dia, né, que você acabou de falar, né, que quando, né, você tá lendo lá para Paracels, Paracels fala que elemental é amoral. E aí, de repente, chega alguém e fala assim, então, mas na realidade isso aqui é organizado num sistema quase monárquico. A gente tem um rei dentro dos elementais de fogo, a gente tem uma rainha, sabe? E aí Entendi. já comecei a não concordar. Se você é moral você não tem que respeitar nada, sei lá. E assim, o que me incomodou bastante foi o seguinte, né? Essa necessidade de tropomorfizar a figura do elemental ah porque Sim. é uma ondina ah como que é uma ondina ah, parece uma moça mas ela tem umas guelras é quase como uma sereia poxa que interessante ah como é que é um gnomo ah um gnomo é como se fosse um homem pequenininho que fuma muita maconha não na realidade quem fuma muita maconha consegue ver mais eles ah entendi Mas, entendeu é, é tipo nesse falunetá nesse... de ovni, né isso, e aí isso era uma coisa que me incomodava muito, porque a mim não fazia muito sentido, um elemental ele não precisa ser antropomorfizado, né, a natureza <risos> não precisa ser, né, o tempo todo. Uhum. Então, eu já discordava um pouco nesse lance dessas divisões e dessas reis e rainhas escolhidos para isso. Então, foi mudando bastante, Andrei.
2: Até porque a magia do caos apresenta uma visão bem diferente também, né?
5: E ela também aceita visões muito diferentes sobre Sim. a mesma coisa, né? Então, eu acho que eu já discordei aí um pouquinho. Isso já me deu um... poxa vida, né? Não, não é muito bem uhum. assim que eu vejo. É depois de um tempo. E quem trabalha com bruxaria, qualquer magia telúrica, né? você percebe muito e, você, e esse perceber não tem a ver só com ver um homenzinho pequenininho de gorrinho passando. Tem muito a ver com o que você está fazendo o um negócio, você sentiu a presença, tem muito a ver com o que você está mexendo com o um elemento e você perceber que não é só o elemento que tá ali, né? Então o elemento que a gente fala físico, tá? Por exemplo, uma chama. Não é só a chama que tá ali, mas é o espírito que dá vida a ela. É assim que eu interpreto o elemental. O elemental é a parte que preenche algo que nós conseguimos ver, que está na matéria, mas se ele não tivesse esse preenchimento, ele seria só vazio. Mas aí também, eu já me questionei por muito tempo, sem delongar muito aqui, se essa visão que eu tenho de, ah, é uma alma que preenche algo oco, também não é muito influenciado justamente pela wicca. Ou no que o xamanismo fez um super 10, assim, acertou em cheio, a wicca deu uma derrapada no cristianismo, entendeu? Então eu também me vejo, às vezes, dando uma, é assim mesmo que eu acho, tal, mas hum. eu acho que é algo que preenche essas coisas, normais, né, uhum. que estão aqui. É, e
2: não tem como, a, a nossa criação influencia muito, é, é difícil desassimilar muitas vezes alguns detalhes de visão de mundo. Por exemplo, eu citei a questão do espiritismo assim, cardecismo, assim, tem aquele lance lá, positivista, de que é, os seres estão evoluindo, né? Então um ser é mais evoluído espiritualmente, seja lá o que porra que isso signifique, do que outro, né? Então dentro dessa lógica, tipo assim, você tem espíritas cardecistas, por favor me corri se eu estiver errado, mas tem um pouco dessa lógica de, por exemplo, o mais baixo do baixo do baixo é o elemental, que é uma, uma, uma semiconsciência, uma consciência muito primitiva, aí evolui para o animal, e o animal evolui para o homem, que pega, talvez, um pouco do aspecto de encarnação lá do, do, dos países asiáticos, assim, que só que eu, de fato, assim, eu não domino, eu posso estar falando uma bobagem inacreditável, assim, mas eu sempre notei muito, e às vezes eu me pego desse tipo de pensamento, assim, então que eu não concordo, eu não concordo com essa visão, né, porque, novamente, você tá, de certa forma hierarquizando, de certa forma, né, né? quer dizer, você tem uma, uma escalada aí evolutiva, aspas, 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 mas fala aí, Kelly, como é que é a tua visão xamânica dentro desse cenário aí?
3: Cara, deixa eu só puxar uma parada, já vou puxar Puxar essa visão xamânica também... Mas que eu acho que é importante... Eu já falei isso aqui outras vezes... Também no Magicantos, Se procurar aí... A cada dois, três magicantos que eu tô... Eu tô falando isso... É muito importante... Você ter uma concepção... Epistemológica de mundo... né, Cosmogônica mesmo... De como que funciona o teu rolê... Como que você vê essa porra... Como que tudo deu origem... Pra onde que tudo vai... Porque... Se não você tá reproduzindo... Às vezes algumas coisas que não é a lógica que você trampa, que não é uma parada que é muito agradável. Vou dar um exemplo. Você pode vir aqui e falar assim, porra, sou mega contra esse negócio de um lance evolutivo, de um lance não sei o quê, eu acho que não existe, pessoas são iguais, pá e pum e pimba. Você acredita piamente nisso, mas uhum. tu reproduz uma estrutura de interpretação, Sim. sei lá, espiritual, que vai na contramão exata dessa parada e, e, e não encaixa. E se não encaixa, velho, não vai rolar, sacou? Se não encaixa, tua visão de mundo vai ficar influenciada por isso, se não encaixa, tu, tuas paradas não vão funcionar direito. É importante que você tenha uma, um, um processo aí de, eu vou usar a palavra de descolonizar, mas não precisa ser necessariamente... Descontaminação, nem... né? Uma descontaminação, é. Você precisa achar o que é teu, cara. Qual que é a tua verdade nessa porra? Uhum. Esse aqui é o rolê tão bonito, que a magia do carro sempre pregou, inclusive, e que a galera enfiou no cu e fica batendo preto peito pra sigilo de terceiro agora, porque esse aqui é o rolê. Então, é, porque é você encontrar a tua verdade, você trabalhar nesse sentido. E aí, quando você fala de elemental, mano, tipo, o que que é um, um elemental e tal? Pra mim, pro elemental, eu tô falando sobre espíritos né, que estão envolvidos com a existência. Eu vou chamar de natureza porque é um ambiente que está vo tá em volta, mas não necessariamente está relacionado só à natureza. Pode estar tá relacionado a objetos manufaturados também, né, que não são necessariamente naturais, ou até, sei lá, o plástico, que não é um elemento que você encontra. Por que, que você não pode ter algo associado a isso? Sacou? Essa questão de que tudo está vivo. Mas se você perguntar o que, que é, na verdade, isso, eu não faço a mínima ideia Tá ligado? E é importante você também deixar bem claro que não necessariamente é uma coisa que você precisa saber, mas é importante você ter algum conceito para lidar com isso. Então você tem uma série de modelos que vai funcionar para dizer o que, que essas criaturas são, o que, que essas coisas são. Manja? E aí vai variar, cara. Por exemplo, você tem um modelo comum na parte mais norte da Europa, que vai influenciar essa galera, inclusive, que é uma forma bem dogmática de ver a realidade. Então vai falar assim que esses espíritos estão da, da natureza são uma expressão da força vital da natureza. E aí eu vou te fazer o quê? Vou dividir em quatro elementos, porque são os elementos que eu interpreto, que nem são elementos que são, elemento, são arbitrários para caralho porque umas coisas são físicas, outra é energia, outro foda-se, né? E aí mega arbitrário, alguém acordou de manhã e filmou no cu tirou isso e quem fez isso provavelmente foi lá o, o Pitágoras e o, e o Aristóteles que fizeram isso porque eles estavam olhando para os filósofos pré-socráticos que estavam pensando os elementos para dizer o que que estruturava o mundo, né? Então vai lá estar tá um que estrutura o mundo é o fogo, que estrutura o mundo é a água, que estrutura o mundo é o capitão planeta. Eles estavam lá fazendo essas paradas levantando. Então isso é uma estrutura de mundo. Aí tudo vai variar de como você propõe essa visão. Acho que isso é o que importa. Porque assim, aí você pode levantar. Então existe um elemental, em geral, pode ter um elemental na árvore, da montanha, da flor, dos animais, da estrela, do lar, né? É um termo vago, é tipo espírito. Que porra que é um espírito, cuzão? Uhum. Fala, ah, eu estou aqui assombrado por um espírito. Eu tô falando do morto, tô falando do vivo, tô falando do megregor, tô falando de um fantasma, tô falando de um uhum. de uma... espírito da natureza, tô falando um tá animal que se foi, do animal que existe, de uma projeção astral, sacou? Do que que eu tô falando? Então é por isso que é importante você ter um olhar a respeito. Né? E eu lembrei de uma parada, a mistura dos quatro elementos não é só do Aristóteles e do Pitágoras, é do Empedócles também. Que é a mistura dos quatro elementos, O faz acho que fala isso também.
2: É muito legal porque a gente tá dando posições muitas vezes que se contradizem, né, com relação a isso. Mas uma coisa tem elementos em comum. São entidades ligadas à matéria. Podemos definir esse ponto
3: de ancoragem aqui? Você pode dizer que é uma entidade que a gente costuma associar ela à nossa interpretação do significado da matéria. Tá. Sacou? Por exemplo, Porque... a eletricidade
4: sacou? é matéria?
3: Não é, mas vamos chamar de matéria aquilo que existe. Vamos <risos> melhorar, melhorar, hein? Ó, 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 ó a terminologia saindo aqui, hein? Isso é ciência na prática. Ciência é merda, inclusive. Que é aqui, desculpa, Atila, que é o seguinte... Vamos falar que eles são inteligências ou entidades, quis usar esse nome, abrangente, que estarão associados a expressões fenomenológicas da existência. Olha aí, aí funciona, porque vale qualquer coisa, né? Eu tô querendo um termo de qualquer coisa para qualquer coisa.
1: Gerador de lera lera?
0: É, o elemento é estático e o elemental é dinâmico.
3: Funciona, olha aí. Responde, nada. Também.
0: Deixa eu fazer uma pergunta Por exemplo, você não vai pedir Que o fogo faça alguma coisa Mas você pode pedir que os elementais Do fogo façam alguma coisa Porque o fogo a gente conhece ele Não vai fazer nada inesperado Tipo, ah, lambeu e pegou a cortina. Não, cara, isso é esperado que o fogo faça.
3: Sabe? E aí tem a interpretação do fogo, quando eu falei de fenomenológico, que é assim, você pode olhar pro fogo, e se olhar pro fogo e você falar, ah, esse aqui é o fogo de Prometeu, é o fogo dos deuses Sim. que dão o avanço humano. Esse aqui é o fogo de destruição, é o fogo do inferno que queima e não purifica, destrói. É o fogo divino que queima e purifica e salva a alma. É tudo a mesma porra de fogo, vale qualquer coisa, tá ligado? Você pega uma, uhum. uma, uma a vontade, pode ser a vingança, pode ser o fogo da paixão, Vai <risos> Pode ser o
2: lacrei 13 na, rabo. na eleição. Pode ser tudo, Meu né? Rabo. O vermelho. É mas, cara, eu entendi. Então, vamos lá. Eu tô, tá, gente, vocês estão percebendo que eu, tô, eu sou um cego no escuro. Mas essa é a minha você experiência tá do Magicando desde o episódio número 1. Um. Isso aí, você pode. Coerência, vocês podem cobrar de mim. Eles são espíritos não humanos. Correto? Depende. Ah, não, vai se fuder. Não, isso aí você tá me zoando. É. Aí você <risos> tá querendo me fuder.
0: Porque tem uma toda uma corrente que defende que elementais se manifestam como pessoas.
3: Ou que Elabore, ó, por, te... por favor. Por du favor. Ideias, que você
0: né? conjura um elemental, passa uma semana e aparece uma pessoa na sua vida. Caralho, bicho, então é realmente é qualquer coisa.
3: Vou trazer dois acréscimos ainda, ó. dois acréscimos. Você tem uma corrente também que vai falar. Você falou que o elemental é uma coisa não humana, mas que o elemental ele é uma expressão de uma energia tua que você animou aquilo.
0: Uhum.
3: Então, tem isso. E você ainda vai ter a galera, que também vem de um rolê espírita muito louco, que misturou com umas, umas, umas paradas tudo louco, é assim. Metade da população humana que tá aqui em volta, por exemplo, não foram seres humanos bem feitos na hora da trepada de papai e mamãe. Então, eles são seres humanos incompletos e desequilibrados. Concordo. Elementalmente. Então, Concordo. Você não, elementais. Você não tem os quatro elementos. Que é uma forma incrível de você julgar alguém, né? Da forma como você quer e também não ter prova nenhuma. Concordo. Que a pessoa é exatamente aquilo que você quer. Brasil do 21, essa é e a agora
0: hoje. E tem uma o boa paradigma. parte da literatura Comprisão. esotérica aí que equaciona elemental com familiar. Né?
2: Interessante. Ou seja, interessante. qualquer
0: espírito companheiro, vamos dizer assim, é, taca o um nome de elemental em cima. Muito bom. E ainda tem o, é. uma galera tipo Levi, né? acho que é o Levi que fala isso, que chama de gênios elementais. E com isso, ele equaciona com qualquer inteligência, qualquer forma de pensamento, no entanto, necessariamente ligado a algum elemento.
2: Vamos falar um pouquinho sobre a diferença de cada um dos elementais? E, aliás, eu acho que, para você escutar usando esse episódio... Usando o modelo clássico. É, usando o modelo clássico. É, odeio esse pessoal da academia que quer tudo... Ai do que você está falando. Estou falando o que eu quiser, filha da puta.
3: Vou falar aqui da dos elementos. A Ju, a Ju mesmo acabou de entrar aqui e falar, acho uma merda você ter essas definições. acontece, assim. é o vem que eu Vinicius, tenho aqui. O Vinícius fala, essas decisões são Chegou porra. minha revista vem capricho a eu estou lendo. Eu não sei porque que define isso. Aí a gente vai falar justamente disso, tá ligado? Então é melhor explicar. Que é o que você mais vai encontrar por aí,
2: entendeu? Exatamente. É o mais comumente associado a elementais. Mas antes de Se eu... você
4: não quiser ter uma conversa sobre o prepúcio de Jesus Cristo sexo dos anjos, quantos anjos dançam na ponta de um, um alfinete? Você simplesmente aceita e discute Vai,
2: daqui adiante, é isso. É. Mas isso é, isso é qualquer coisa esotérica, né? Tu
3: aceita e segue adiante, é isso. Vambora. Exatamente. Só é sociedade, inclusive.
2: <risos> é, também. Então, a construção, a ideia de humanidade, de sociedade. <risos> Mas aí eu tenho uma, uma questão só que talvez seja um pouco sexo dos anjos demais, mas que hum. me atentou, que você falou aí dos do gênios, que é o seguinte, tem aquele rolê que eu sei que, por exemplo, o anjo é associado a certos elementos, segundo a tradição esotérica ocidental. E aí me vem à cabeça que, pô, talvez eu esteja misturando alhos com bugalhos aqui, mas que tem aquele rolê dos Dijins do, 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 do Oriente, que, vamos lá, que tem aí, tem esse rolê aí, né, dos Dijins. E tal, Que fala que os digins Eles não são anjos Mas anjos existem Mas os anjos e os homens São feitos de uma matéria diferente Dos digins. Dá pra considerar o Dijin um elemental? Porque ele não é anjo, não é homem, não é Deus Ele é outra coisa, né?
0: Não? Ah, pode existir É uma raça posso... separada e tal de, se, tem se tem uma, uma sociedade de jeans, enfim, tem nada a ver? Sim, sim. É.
5: E lembrem-se, se você assistiu o American Gods, os jeans são os mais pausudos do universo.
0: É. Tem, Vai dizer ó, que aquele jeans conteúdo. não é fogo. Não é fogo, É Ju. esquecível, ah. gente. Ah. É, é fogo esquecível.
5: que arde sem se ver, porque aquele olho lá não enxerga, né?
3: Não, sem Eu... se ver, porque você Eu... tá de costas, né? Quem mais pausou e deu uma que voltadinha, de... levanta a mão, por favor.
4: Nossa Que falta de criatividade do V, gente Tem tantas outras
6: posições mais agradáveis Vamos Inclusive a, inclusive tá a bundinha
5: dele também era bem bonita
2: Nossa, era da hora mesmo
6: Ele é inteiro gato, aquele mano
2: P Pandemia, gente É isso aí Ouvinte é, Precisamos de ajuda Não nos critiquem Precisamos de tratamento Não críticas
6: Exato
5: é. Não é à toa que o Salim ficou com aquele amor de pica dele, né? Porque, porra, que ó oh, a da Almer, oh, né?
2: Oh. Né, rapaz? Vamos lá, então Vamos, vamos categorizar Onde bate aqui O debate fica
3: Amor de pica
2: Antes de qualquer coisa, antes de você continuar esse episódio, ouvinte, a gente recomenda que você escute nosso episódio passado sobre os quatro elementos, que eu acho que vai fazer muito mais sentido a partir daqui com o que a gente estiver falando. É o número 95, episódio. A gente tem essa associação dos quatro elementos básicos da magia, trademark. É, o elemento fogo seriam as salamandras, Comandada pelo rei de Jin. E eu não vou nem pegar muito no pé da galera do, do rei de Jin, porque se a igreja católica transformando Deus em demônio, eu acho que essa galera pode transformar de Jin em rei, então tá tudo certo. E, e é muito interessante porque, pra mim, é o elemental que buga todo mundo, né? Porque, ai, água, ondina, é, quase uma sereia, a gnome é da terra, é, fadinha do ar, aí entra a salamandra do fogo. Que porra é essa, bicho? Quem escreveu isso tava doidão. Quando que essa salamandra cospe fogo agora? O que, que, que é a salamandra?
0: Salamandra é uma lagartixa metida besta, André.
4: Mas lagartixas bem grandes.
0: Depende
3: da salamandra. Mas, Maquia, eu tenho certeza que você tem essa resposta. E não é porque é um bicho de sangue frio e por isso ela tem que ficar próximo de um ambientes específicos para manter a temperatura. E aí, talvez, no inverno, ele fique próximo do lugar que tinha fogo. Aí a galera falou: oh, deve ser associado a fogo.
0: E é um bicho tô... de deserto também, né? É, eu
3: tô. ajuda eu ok, eu tô mega chutando, assim, tá ligado? E <risos> e talvez pelo é movimento
0: dela, que ela faz... O ah, ela faz... Tirei do cu...
3: Faz razão, faz razão, faz razão.
0: Eu tô a primeira coisa também. que eu pensei, o
6: movimento da salamandra, dá pra fazer uma analogia com o movimento de chama, né, de fogo, assim. Foi a, pr
3: a primeira
5: associação que eu
3: fiz. É que as minhas salamandras, elas não dançam pra mim, mas... Ela, Ela
6: não se dá se nem uma fudidinha as
5: salamandras dão umas fugidinhas, assim. Puxa Esse o pandeirinho. Esse movimento aqui também tem a água.
3: É, Puxa o pandeirinho que... A E
2: cobra também faz isso. Tá bom, vocês me convencem. É, é,
5: é, é... ok.
3: Existe <risos> um animal chamado salamandra de fogo, acabei de pesquisar aqui, ó. Ok. Por que, e são
0: uns bichos que parecem de um videogame, né?
3: <risos> As larvas e... são aquáticas e o adulto é terrestre. A salamandra de fogo. É o, <risos> que é o planeta, caralho. Tem tudo aqui. Exatamente, né? É,
4: é na Austrália que tem?
3: Não, Portugal. Portugal também tá na Europa. Não, tá. Vai de Portugal à Polônia. Então tá em todo lugar essa porra. Tipo uhum. rato, pombo, tudo tudo É canto.
2: E aí as salamandras, elas estão associadas a, ao elemento fogo, que tem todos aqueles conceitos que a gente tanto falou no nosso outro episódio, né? Então vai lidar com paixão, vai lidar com vontade, vai lidar com força de vontade, Eu tô carente aqui de conceitos mas é isso, né? A gente vai o elemento água, onde são as ondinas, muitas vezes associadas também com ninfas, também associadas com sereias, em que o rei é o nixas que, não sei, tá aqui, né? E é interessante que tem tudo aquilo lá, né? Além de você encontrar elas nos rios, lagos e mares, você tem essa questão de trabalhar com todos aqueles outros conceitos, né? Renda emocional
3: e essas coisas aí. Se for para esse caminho eu acho que é mais legal, é mais legal você pensar é uma organização bacana, os a bala para organizar, porque a bala organiza a porra toda né? até o que não é, ela martela até caber então, eu acho que é um caminho legal, você pensar assim, ó, salamandras são tempestuosas no sentido de né, da vontade, do fogo do nervoso, da raiva, dos, dos signos de fogo, né, os da água são mais emocionais, as ninfas são poéticas, belas no sentido da, da estética emocional, eu acho que é legal esse é um caminho bom a gente tem os
2: gnomos ou duendes, né? Do reino da Terra, né? que Cujo rei é Gob. E tem aquela questão da solidez, sustentação, abundância. Presente muito nos jardins de pessoas que usam coisas legais ou ilegais. Patrópicos. Não estou aqui para julgar. É, mas que é muito interessante tal, e tal. E o gnomo é interessante porque ele... Toda vez que a gente pensa em elemental, esse talvez seja o mais famoso deles, né? Você pensar naquele gnominho de durepox dentro da garrafinha. Também tem muito... Isso é minondas. Então, sim, eu, eu, eu lembro de.
0: Eu, por, onde nossa, anda, eu lembro? É por onde anda, Epaminotos.
2: E temos aqui os elementais do ar, que são os Silfos, Fadas e por alguns também anjos, né? Que é comandado pelo rei Paralda. Eu acho que isso aqui tá muito... Esses reis aqui, eles estão muito... Aqueles programas de nome aleatório... Dê o um nome de RPG pro teu personagem. É, aleatório, esse
0: né? esse papo aí todo de rei pra mim é tudo de coisa de gente que leu o livro do AD&D aqui.
2: Isso aí, né? E é interessante que eles são dos elementais do ar, né? Que também... É... se gnomo. Dá tá disputando ali com o um gnomo, fada, né? Famosa fada esotérica daqueles cartazes coloridos. A diferença entre o cartaz esotérico e do testemunho de Jeová é que do Testamento de Jeová é de dia. O esotérico é durante a noite. Fica aqui a, a informação.
0: Tá não, não, não tem criança brincando com um leão é. no, no esotérico.
2: Mas tem com um unicórnio.
0: Não tem criança.
2: Depende do pôster. Mas geralmente tem uma mulher pelada. Tem
0: pelada, é verdade.
3: Tem uns
2: golfinhos nadando no, no universo, né? Com os arco-íris.
3: Pô, como é que é o nome desse maluco que desenhava os bagulhos com aerografia? Era sempre um cavalo e uma mulher musculosa, peituda, pin -up. Tem o um nome desse maluco, cara, que faz... Trazeta que faz o bagulho do Conan. Porra, revista Heavy Metal. É isso aí mesmo, gente. Vai lá. filme forte.
2: E a gente tem os gelatos comumente associados a, a esses seres, né? Que é uma coisa muito interessante que é tão amplo quanto as próprias definições que a gente está criando, né, basicamente cada um vai acreditar em uma coisa, vai ter gente que vai ver gnomo nos locais, vai ter gente que vai sentir, enfim, vai ter gente que vai evocar, a gente tem um ouvinte, por exemplo, o Tiago ele conta uma história no primeiro Criptologia, né? De que ele tava numa floresta, ele começa a se sentir muito mal e tal, e vem umas pequenas criaturas conversar com ele, né? Só que era bem diferente dessa versão de pôster esotérico, né? Que eram uns bichinhos meio feinhos, né? De meio planta, né? Quase como se fosse aqueles insetos que emulam folhas, né? Pra sobreviver, seriam seres pequenininhos, assim, nessa vibe, assim. Tinha que pedir permissão pra entrar no mato, né?
3: Você sabe que essa descrição que você falou, André, que é dos bichinhos do Estúdio Gui, lá, os Kodama, isso tem uma visão muito muito próxima da ideia de elemental, tem esses pequenos espíritos da natureza e tal, dos chamados yanoma, dos Yanomamis tem esse um conceito muito parecido, cara, muito parecido, parece as ideias dos Kodama também. Eu tinha notado em algum canto mas eu não vou achar agora. Mas fica a dica para quem quiser procurar, é, quem fala um pouco sobre eles é o Davi Copenawa no, no livro A Queda do Céu, né? Que ele fez com o Bruce Albert. É bem legal. Tem essa descrição muito parecida. Então, é engraçado né? que eu, fui, tipo, eu vi o livro recentemente e bate muito com essa descrição que o Thiago falou há muito tempo. Talvez seja um formato comum para elementais locais, não é? Pode ser, né? O
4: que me leva a perguntar, Andrei, é sempre assim, será que, como tem muitas coisas, é, relatos muito diversos, que vai... Desde coisas antropomorfizadas até coisas muito alienígenas, tipo elementais do cogumelo, que já falaram aqui. Se é a nossa visão que molda isso ou seria a visão de uma cultura, já que a cultura local às vezes tem... Elementos em comum, ah, os elementais que são vistos no Brasil, sei lá, tem essas coisas em comum, ou é a pessoa olhando que tem aquela referência em comum, entendeu?
2: Cara, isso é interessante, sim, uhum.
4: É uma das coisas que eu fico mais pensando. É tipo assim, isso que você falou de serizinhos pequenininhos, muito mais próximos com folhas e tal, eu já ouvi muito isso de relato de amigo meu muito doido e outros nem tão doidos. Afinal, eu morava quase dentro do mato, né?
2: Se tem alguém pra ver elementar, é você, né,
3: Líbia?
4: Nunca vi nada, não. Quer dizer, Eles já vi coisa, vi, mas não... não. É, é, não sei. Enfim, mas assim, por exemplo, eram pessoas que não tinham nada a ver, tipo, de cultura totalmente diferente. Gringo vendo hum. isso tudo na região amazônica. E, o, e os caras viam algumas coisas que tinham muitas coisas em comuns Então eu, tipo, eu ficava pensando assim, porra, não é só a cultura do cara Tipo, um cara era crente, outro cara é, tinha tido criação católica Antes de debandar pra capirotagem Tinha gringo no meio, entendeu? E tinha muitas coisas em comuns Exatamente isso que o ouvinte relatou Tipo, de parecer um, uns bichinhos que estão querendo se camuflar na floresta
2: É, tem muita gente que faz essa associação com folclore brasileiro, por exemplo Exemplo,
0: né? Aí eu vou jogar vou a jogar lenha nessa fogueira aí que a Lívia levantou. Sabe por que, que eu acho que as pessoas veem da mesma forma? Que é o que tá ali. Eu acho que tem algumas coisas que têm uma existência, mesmo que não seja palpável, uma existência inegável, que é, certas pessoas podem perceber, certas pessoas podem não perceber, mas quem perceber vai perceber de forma similar. Tipo, e tá falando é aqui que é que a gilombo, pessoa né? chata pra caralho, que acha que Elemental é uma bobagem, até o momento de tomar um boldo diferenciado. <risos> <risos>
2: Taca dor de barriga. Aí, aí de se vestida.
0: você é o cara chato que fala: Nossa, nada disso existe, tudo coisa da cabeça. Meu assim, irmão, você não tomou o chazinho certo. É só isso que <risos> eu tenho
2: que dizer. Tá bom. Mas isso é uma questão interessante assim, né? Então quer dizer que por exemplo, muitos desses elementais são associados a folclores europeus, né? Tem gente que faz esse trabalho de associar com folclore brasileiro. Tipo, saci como elemental de ar.
5: Você tá sendo muito chique e talvez eu vou até um pouquinho mais além que você está sendo, você está defendendo <risos> a inteligência de uma cultura. Meu amigo, o que a Disney fez com a representação desses elementais? É isso que todo mundo enxerga. Não vai muito não, Não precisa, não precisa ir muito longe não.
0: A pau,
5: Ju. O que, que é uma fadinha? Ai, a fadinha é tão boazinha, assim Ajuda lá o Peter Pan.
0: Total.
5: Tá, Mexe com uma fada pra você ver o que, que acontece.
3: Faz todo sentido isso, cara. Porque se você pensar ainda, que de certa forma, isso aí já é minha Cosmovisão, tá? discordem, que a ideia geral a respeito de algo vai moldar alguma coisa nesse astral, que é essa grande pecinha de Lego, esse grande clay modelável, aí acaba que talvez você tenha muita gente influenciando e moldando aquela estrutura também e dificulta até a expressão daquela estrutura por si. É por isso que eu defendo pra caralho que você monte a tua interpretação, tipo, sei lá, você quer ver se tem elemental, chama elemental, e aí você vê que efeito é que aquilo causa em você, mano. No fim das contas, a, a maioria da parada, o mais importante é, você faz um contato com qualquer coisa, qualquer espírito, qualquer entidade, qualquer essência, você aprende algo novo, tá ligado? Foi legal? Foi ruim? O que, que você sentiu? Te inspirou? Te deixou bravo? É ali que você vai entender qual é que é a casa, qual é que é a forma de trabalho daquilo. Eu acho que quando você fala assim, pô, eu vou chamar uma ondina, eu posso dizer que eu quero trabalhar com algo que vai trabalhar na linha do emocional, né? Então eu já vou direcionar mais pra isso, mas que emocional é esse? Tô, né? Qual é o emocional que eu quero trabalhar? Qual que é essa representação de água que eu tô convocando para lidar? Então acho que vai mais producente do que você imaginar que você está falando, sei lá, com os bichinhos da revista Witch, né? Saca? Não sei se eu fui claro. Total, total, né? Uma, uma experiência e tal. Deixa eu fazer uma pergunta pra vocês, assim, que vai muito dessa
2: visão, witch da coisa, né? Tem muita essa coisa de que é elemental, protetores da natureza, né? É isso, protetores da É tipo assim, entende-se talvez porque eles estão em locais menos tocados pelo ser humano. Entende-se por quê, né? Sei lá, se vai ter elemental do lixo, do, do, do cinzeiro, do asfalto, pode ser. Mas esse elemental clássico, tem muita gente que associa como uma proteção da natureza o que... É estranho pra mim porque parece muito aquela coisa do livro folclore brasileiro infantil, né? Não, porque o saci tá lá pra proteger a O saci quer te fuder. E a casa dele é lá. E é tipo o pica-pau maluco que tá lá. Ele quer proteger a natureza ou, tipo, ele só não quer que você mexa na casa dele? Será que tem diferença dentro desse aspecto?
5: Sendo natureza, pra mim não protege por nenhum. Ele é. Elementais é são natureza. Se você é alguma coisa, você vai proteger esse lugar que é seu e que... É você, você não vai botar seu corpinho em algum lugar aí pra uhum. tomar tira à toa, vai Andrei, não, você vai preservar a sua vida, então eu não vejo elementais como protetores da natureza, mas eles, sendo a natureza, eles tendem a, olha só, esse aqui é o es meu espaço, então eu vou defender o meu espaço de você,
3: pronto. Mas não eu, tem meio, tipo, eu, eu
5: moro né? no rio, né, então porra, você tá me fudendo com o rio aqui, que é, é onde
6: eu
3: moro. Manda barquinho desopor isopor pra ir manjar. Nossa. Vai sim, amiguinho. Vai lá.
0: Voltando três páginas aí nessa discussão, a pergunta importante que a gente precisa fazer é o que é proteger a natureza? O que é o curso normal da natureza? Exemplo, existem ecossistemas em que Pra árvore, tipo, no, ali na região da Califórnia, existem ecossistemas em que, para as árvores se reproduzirem e, e manterem seu próprio ciclo de vida, acho que tem isso no cerrado brasileiro também. É importante que tenha queimada. Sim. E aí, evitar um incêndio é proteger a natureza, vai morrer bicho pra caralho, vai morrer meia dúzia de árvore no meio do processo tal, mas é.
2: Faz parte do ciclo. Sim, a gente não tá falando de incêndio. O que incêndio tá acontecendo agora, né? hoje, tá nos Estados de... Unidos?
0: Um monte de incêndio descontrolado. Isso é a natureza acontecendo? Isso é a natureza se protegendo e a gente tentando apagar o fogo e a gente atrapalhando o curso da natureza. O que é natureza? O que é proteger? Então, eu acho muito difícil responder a pergunta. Elementais estão aí para proteger a natureza, sim ou não? Sendo que o próprio conceito de proteger é altamente volúvel, né? É tudo conceito artificial, no fim das contas.
3: Sim, eu acho que isso é muito interessante, né? Faz parte do ciclo, né? Sabe o que você me lembrou também? Teve o papo, acho que foi o papo que a gente teve com o Nazi, que o Nazi estava falando sobre quando a gente tem representações antropomórficas demais de orixá. Era uma das críticas que ele tinha também, né? Porque a representação antropomórfica é para você compreender, facilitar, e é porque teve uma ligação entre aquela, aquele elemento que ele estava expresso com algum ancestral, com algum antepassado, que representa alguns valores ou alguma alguma informação que aquele orixá representa também. Mas que você não pode também... É compreender como se fosse só aquela representação antropomórfica, né? Ele também é a natureza bruta, de certa forma, né? E aí eu até, a Nanda tá aqui pra falar se isso faz sentido, né?
6: Super faz, eu acho que vem do processo natural do homem mesmo, né? Antropomorfizar, palavra bonita, talvez uma coisa muito abstrata que ele não consegue compreender se ele não fizer isso, né? Uma força muito abstrata que ele não consegue compreender se ele não fizer isso. Eu, por exemplo, é muito difícil pra mim eu ver o orixá como pessoa, é mais a questão do elemento que ele tá ligado mesmo e tem muito aquela outra parada que você falou do estado que aquele elemento tá tipo aquela água é calma, aquela água é revolta, da onde vem aquela água e aí você associa um orixá específico né? Uhum. Mas aí visão pessoal é minha Eu não consigo personificar muito não Me refiro como se eu estivesse personificando, né Tipo, ai, ah, Xangô bravo Xangô super paternal é Oxum, senhora do autocuidado Senhora do amor E principalmente do amor próprio, né Que é o amor que vem antes de todos os outros amores Mas até o jeito que eu visualizo Quando eu falo disso Eu não consigo ver orixá como pessoas Para mim Oxum é o rio Oyá é o rio Níger E a Mojá é a senhora do, do rio Ogun, Por aí vai aí para mim já tá mais ligado ao lugar que ele ocupa na natureza mesmo, mas de boa também, acho que para quem personifica porque eu acho que
3: é o que o ser humano faz isso que você falou de ser o que o ser humano faz me lembra muito o processo da mitologia grega que você pode levantar também, né, porque na mitologia grega você vai ter as divindades distintas, as famílias de divindades distintas, de que, que pode acompanhar esse processo de autopercepção também, então sei lá, no momento em que você não conseguia definir, era aquela coisa do ovo cósmico, o caos o vazio, né, aquela questão toda e aí você, em seguida, tem uma, uma representação da natureza, que ela é os titãs, que é uma natureza que não está domada. Então, por exemplo, quem que eu tenho? Eu tenho oceanos, que é esse mar desgraçado. Né, esse mar, filha da puta é, Que é um mar que eu não domino, é um mar monstruoso É um mar que eu não entendo, é um mar que eu não sei o que, que é É um mar que não dá pra lidar Aí depois você tem Netuno que é, perdão, Depois você tem Poseidon, né, na mitologia grega ainda Que já é um mar que eu consigo dialogar Eu consigo fazer sacrifício, eu consigo conversar Mas com não é ele. dialogar tanto também, né? é aquele dialogar, mas também não é tipo... tanto E por fim você tem Netuno Que já é um mar que você pede Pra ter a, a questão já, já com os romanos Que já é um domínio Sim. de certa forma do mar Mas Comércio, ainda, né? ele não é teu amigo Comércio e tal, então
6: em si, ele vem como uma metáfora, né, da interação desses elementos. Tô lembrando aqui agora do casamento de Oiá com Xangô. Xangô é o senhor do fogo, do trovão, e Oiá é o raio. Então eles são casados, porque o raio não tá sem trovão, eles sempre estão juntos. Uai, né? Então exatamente. acho que até a, a própria mitologia ela vem explicar o que é in incompreensível pro homem no sentido de fenômeno da natureza, né?
2: Eu vou, vou até pedir pro ouvinte, por exemplo, se você quiser ver esse, essa mitologia na vida real, você faz o seguinte, você pega um garfo, você vai precisar de uma brincadeira... <risos> A gente tem no, no esoterismo, né, a presença, relatos, né, em que você tem figuras famosas dando uma dialogada com elementais, né. A gente citou num dos últimos episódios ali que a gente falou da, da, da Celine Dion, que ela no, no auto defesa psíquica, né, um dos momentos ali, ela fala que ela tem um encontro com o Elemental do Ar, que é uma das minhas partes favoritas do livro, aliás, né, que, que denota, assim, o quão...
3: Eu não lembro como é que era. O é que acontece? Eu
2: fiquei de ler, acabei não lendo, mas o que me marcou muito era ela no alto de uma colina, ela encontrando uma parada que era muito selvagem. Não era um...
3: Ai, ah, fadia!
2: Fadia! Não era. Era um negócio tenso, poderoso, que tipo, foi um encontro muito marcante pra ela, né? A gente vai ter o gelato do
3: Spear, né? Só que aí tem um... Acho que talvez seja outra coisa, né, Kelly? Não sei, é porque assim, pra mim você pode chamar tudo de elemental que eu acho que responde mas você me lembrou também aquela história que o Zé das Batatinhas, né? o Ian Frais o João das Batatinhas, ele fala no, no Mágica Visual, inclusive compra em Mágica Visual, que é muito bacana ele fala da visita do Crowley à Fraternita Saturni, né? que ele vai lá e aí tipo, o Crowley tava passeando no jardim com o pessoal aí sempre que ele achava uma pedra que era chamava atenção, grande, ou uma árvore especialmente enrugada, alguma coisa que ele via que tinha um diferencialzinho que seja ele tirava o chapéu e cumprimentava então, ô, senhor árvore, tudo bom? Cumprimentava, tirava o chapéu e saudava. Aí a galera da Saturno ficou, nossa, o mestre Sir Alistair, ele tá respondendo aos cumprimentos dos seres da natureza. Os espíritos elementais vieram ver o mestre. Aí vieram perguntar pra ele como é que ele fazia. Ele ensinou um rito muito doido lá, que você fica, sei lá, 20 dias dando atenção pra uma árvore, e aí você vai começar a ver a árvore como algo especial, né? <risos>
0: Ainda tem uma cláusula de, de falha, né? Tipo, se não der certo, você fica mais de 20 e tantos dias. <risos> É, é, amigo, um... em algum momento você vai encher o saco e vai ver alguma coisa. Você é, vai ver tem erro,
3: Fica à noite, fica a noite no mato, olhando pro Você vai ver coisa pra caralho ali. Não tem jeito.
4: É, isso me lembra uma vez... Eu tinha um namorado que era Wicca e... e... ele era
3: o Crowley reencarnado.
4: Não. E ele tinha a plena certeza de que a Lívia, pessoa que vos fala, conseguia identificar onde tinham elementais... Tipo, Eu acreditaria ele falava sempre assim, tipo assim, ele ficava me perguntando, ele tinha alguma coisa para fazer que ele precisava arranjar uma árvore e pedir alguma coisa a árvore, tipo, tirar um pedaço de cotoco de madeira, que nem a Juliana que tava tentando fazer a varinha dela e o cachorro veio entregar a varinha, precisava arranjar um pedaço de cotoco de árvore, e ele falava assim, não, Lívia, não, senta aqui, Aí você fica observando. Qual é a árvore que te chama a atenção? Qual é, qual é a da puta,
3: árvore não teve mas... a decência de procurar por ele. Ele
4: virava pra mim e ele pedia qual era a árvore simpática. Entendeu? Tipo assim, qual é aquela... É aquela ali... a árvore simpática? Aquela ali tá muito simpática. Vai lá, ele <risos> vai lá e tal. Ia lá conversar com a árvore, sei lá o que, que ele fazia. Enfim, dito isso, eu fiquei um, um tempo pensando assim, o que caracteriza uma árvore simpática, por favor? O que caracteriza uma pedra simpática? simpática.
3: Vamos invocar o Serguei, pedir pra ele responder pra gente o <risos> que, que é uma árvore, que que é uma árvore, árvore sensual. Abraço, Serguei. Eu tava me dela. sentindo
4: que nem Eu um... tenho certeza que era o que o Corolla tava fazendo. Chegava lá Bom dia, dona árvore! Esse aqui é o, é o fulano. Quero uh. apresentar ele pra senhora. Não sei o que até. Aí, vocês ficam conversando aí que eu vou chupar um picolé mais adiante ali, tá? E, <risos> e deixava os dois conversando lá.
3: Exato. Como é que é o nome daquele... O problemático Nagual lá? O... Como que é o nome dele? O Dom do Don Juan? Esqueci o nome do cara. O Castanheira. O Castanheira é isso, inclusive, gente. Procurem saber é problematiquíssimo. Problematiquíssimo. Ele é aquela sociedade louca dele. Dom Juan é o sagrado anjo-guardião dele, que também está é problemático. Enfim, é o Castanheiro, ele fala, né? Pra você pegar uma pedra, e você olha pra pedra e você pira na pedra, assim, Você fala, olha, essa pedra parece o rosto de uma senhora. Então, ela deve representar uma parada. Então, você viaja. É você ter uma alucinação olhando pra pedra. E aí, o que você fala? O que o elemental tá falando pra você ali? E quem vai dizer que não é, tá ligado? <risos> vai ter. Quem é que vai olhar e falar assim, não, você tá louco ou não é isso mesmo. não tem não tem como saber mas aí é aquele rolê te fez algum efeito saiu alguma informação interessante serviu para alguma coisa porque magia você só consegue medir por resultado né não tem outra forma para você medir isso por isso de Diário Mágico.
4: Ele fez lá a, a tractana que ele tava precisando, mas eu nunca parei pra pensar, tipo assim, ah, eu vou pedir por uma pessoa mais atunada com os elementais do que eu pra mim ficar. Juliana, vem cá, você é mais atunada com os elementais da natureza? Água? Vem aqui, eu tô precisando que você me
6: apresente a essa turma. Você mas me lembrou uma parada. Mesmo, né? Galera da água,
3: galera... É legal, eu gostei. Pô, isso seria legal pra caralho. Mas você me lembrou uma parada também, que isso tem. Se você pegar okay. E é, tipo, tem uma técnica para você ler, você vai não ter uma pastral, você dá uma medida não ter uma pastral, você vê qual elemento que tá mais, quais são os elementos mais preponderantes. E a pessoa teria tendência a manifestar de si própria elementais naqueles elementos mais preponderantes. Então, por exemplo, ah. eu teria tendência a manifestar ar e aí Caramba. silfos tem uma coisa positiva que eles são racionais, a ideia, a palavra quando a gente tal.
0: come um chile também dá pra manifestar mas é
3: que tem, e tem a parte negativa <risos> que é o Chile, talvez, mas também que você é desatento você fica desatento, você fica com várias ideias
4: mas tá o vendo? meu mapa astral não tem muita coisa de ar e você e o senhor Vinícius ficam dizendo que eu sou de ar porque eu fico manifestando os silfos de bebebe tatatá <risos>
0: Andrei, eu tenho uma história do esper com o elemental. Fale. Bom, primeiro que o conceito de, de elemental para o é de que são manifestações do subconsciente, uhum. tem nada a ver com elemento, propriamente dito. Uhum. Inclusive, o elemental, para ele, não precisa ser o um elemental de, elemental ponto, entendeu? Uhum. E tem uma história... Acho
3: mais certo, inclusive. Teve
0: <risos> uma história de que um ir. casal falou... Pô, conjura uns Elemental aí pra nós ver. E ele tentou avisar... Olha, Elemental é um bagulho perigoso que sai de controle quando você faz com que uma manifestação do seu subconsciente se manifeste visivelmente. Ela tá totalmente fora do seu controle. E o bicho vai pegar. Ele diz... Não, não. Chama aí pra nós ver. Aí ele chamou. É, deu ruim, né? Diz que foi visível como uma névoa esverdeada tal no ambiente... Uma coisa tipo miasma, né? Depois essas duas pessoas ficaram doidas, doida, tipo hospício.
2: Sim, essa é a história que eu tava lembrando. O que é muito diferente do que a gente tá falando aqui, né?
0: É, mas isso, eu, eu acho que não tem nada a ver com o elemental que a gente tá falando. Mas já que a gente tá falando do uso da palavra elemental, esse era o uso que ele fazia.
2: Uhum. Não, super relevante, né?
0: Porque também não tem muito consenso aqui, não.
2: Que é, tá, tá, é difícil arranjar consciência.
3: Mas a gente tem visões mega diferentes, né? A gente tem práticas diferentes, a gente se encontra, né? Mas a gente tem prática uhum. diferente, tem visão diferente. Então, acho que nada mais justo. É tipo perguntar o que é espírito, tá ligado aqui? Pra mim, espírito, elemental, astral, essas porra estão tudo muito amarradas pra mim conseguir puxar um fio específico, né? Pode ser qualquer coisa. Eu acho né? que
6: a ideia não é nem haver um consenso, né?
3: É só a gente o, o, Outro exemplo que eu lembrei. Led Bitter, um, um dos cabeças da teosofia. Pastor, o cara 4, cabeça da teosofia. Falava com, com os registros acásticos, manifestava as, as paradas do cara 4 e por aí vai. O, o Led Bitter, ele que fez aquele livrinho bacana, que é Plano Astral e Seus Habitantes. Acho que é esse o nome, né? Plano Astral e Seus, seus Alguma Coisa. Que é um livrinho muito legal para quem quiser dar uma lida. O Led Bitter, ele fala que dentro do, do mundo astral você vai encontrar, por exemplo, os cascões das pessoas que morreram, então tipo assim, eles acreditam naquelas coisas que eu sou uma boneca russa de almas, né? Então eu tenho lá o Atman, que é a minha alma cósmica, que é o sagrado anjo guardião, e tá dentro de um outro, dentro de outro, dentro de outro, dentro de outro, dá tá no Keller, aqui embaixo, que você conhece. E aí quando o Keller vai, fica o perispírito, que é o, o que faz a entre a alma mais próxima e o meu corpo, que é o que move ali, né? É o Power Ranger que tá ali no meio, dos dois. E aí, por fim, você vai ter... Na hora que você vai, que você morre, fica o perispírito aqui. Que é essa interface entre a alma e o... Ou entre o espírito e o corpo. E aí, um elemental pode habitar esse perispírito. E animar ele. E aí, você tem alguns dos fantasmas. Que não é a essência da pessoa que tá ali. Seria esses, esses ecos locais. E aí ele lembra Ele tem acesso a algumas memórias Tem acesso a algumas coisas E aí o Ledbetter Ele ainda dá uma Salvo engano Ele ainda dá uma advertência e fala várias vezes Nessas rodas De carta De manifestação Essa porra toda é, Na verdade é essa O cara já foi faz tempo O que você tá falando É que esse resquício Que esse eco Animado por um elemental Que ainda se alimenta ali Das emoções Que ele tá conseguindo Evocar dos parentes Ou dessas coisas Quando assombra um local Eu acho um sisteminha Bonitinho Porque é organizadinho né Então fica fácil De você entender Porque tem tipo é bem repórter Globo lá, aquele repórter da Globo, né? o, onde que habitam, o que comem, o que fazem, né? Então isso é da hora pra você dar uma, uma entendida. É isso, não sei. Mas... com toda certeza, com toda certeza. E aí, você já encontraram elementais? Define encontrar. O que, que o que é encontrar
5: para você? <risos> o que é não, elemental? Não, não. É clar. ver alguma coisa e falar assim: "Oi, Juliana, eu sou um gnominho da, ah, da, da da Se capinha". Você, não você não nunca falou é isso? com um, se você já
3: viu? <risos> Da
0: Cara, eu queria muito ver essa cena. Dá <risos> tá fazer um filme melhor que o da Xuxa, Juliana e Guino.
3: Com vozinha de Disney, né? Olá, Juliana, eu sou um Guinominho. Vai tomar tá, no cu. Mano. Sai, caralho. É. De manhã, não. Pô. Cobra um tiro de com ele. Aquela fadinha do Drogas Bar, né? Que ela dá um grito. É quebra a fadinha, você lembra da mão? Ah, nossa, era a Dark aquela engano, fada. Era, era muito as drogas.
4: Eu acho que se eu tivesse contato com algum tipo de elemental a nível de poder bater um play, eu só consigo pensar num nível que num filme antigo que se chamava Joe e as Baratas.
3: Era da hora também. Flubber. Flubber era o elemental da Geleca. Também. Flubber era legal, mano. É Flamengo. Gustavo, Flamengo. Vamos lá, Ju, você é primeiro
5: Por que eu primeiro? Porque, sim. <risos> já, já eu cheguei quero. Já cheguei, gente, já Mas assim, se vocês forem esperar Grandes descrições de Ah, porque o gnominho passou e roubou Um negócio do meu ritual e eu nunca mais achei Não eu não tenho isso. É, mas, né, quando tu mexe com bruxaria e tá mexendo com elemento, você sente quando você tá fazendo os bagulhos com certos elementos, às vezes, né, você não precisa trabalhar na bruxaria com elementos isolados, você pode fazer seus combos, você pode trabalhar com todos, enfim. Depende do que você quer fazer. Mas, sim, a gente vê que tem presença, sim, que é um negócio que manifesta meio contra a física, é um bagulho que a chama da vela não tá mais vertical, tá quase horizontal e não tem vento nenhum.
0: Nossa, tem, tipo, isso rola muito, né?
5: Esse rolê, assim, é, é até, inclusive, eu acho que muita gente que trabalha com elementos pode já ter vivido muitas vezes, mas não por ter, né, isso muito interiorizado, que, ah, precisa ser antropomorfizado, talvez a pessoa nem se toque que ela já teve esse contato. Mas tem muito, quando você mexe com um elemento, é a Tipo, quase o tempo todo, porque tá ali, né? Faz parte dali. Ah, Juliana, é difícil de achar essas porra na cidade? É, é difícil, não é que é difícil de achar. É, às vezes, você acha, às vezes, umas coisas meio esquisitas, dependendo do lugar onde você tá. É, mas tem, né? É, é, é a tentativa de sobreviver, né? Tem esse rolê também, né? Tem, mas tem umas coisas esquisitinhas também. Mas aí, muitas coisas que eu considero elemental, às vezes as pessoas consideram um espírito, né? Então, a gente volta lá pra discussão inicial e aí é todo um... Uhum. Lesão, mas sim, já tive experiência tá? E acho que pra mim Eu tenho muito mais relato Pra fazer, por incrível que pareça Você me atribuiu o elemento fogo Eu tenho muito mais experiências Desse tipo de coisa, de sentir que tem Coisa se movendo ali, que não sou eu que tô fazendo Com elemento terra e elemento fogo Isso aí é incontável Água e ar eu tenho, mas não tenho tanto assim Agora terra e fogo tem umas histórias Cabulosas, que eu tava mexendo nos diários Mágicos hoje por causa do, do episódio e tem, tem umas coisas cabulosas assim
2: e aí, tá no, no, o que tá no Diário Mágico, fica no Diário Mágico.
6: <risos>
5: Queremos histórias.
3: Entendi, entendi,
5: entendi.
2: Muito bom, muito bom. Obrigado aí pelo seu compartilhamento. Aí.
5: Imagina. Não, é que eu acho que às vezes a história, ela não tem muito fogo de artifício, mãe, é porque eu uhum. não vejo isso, na Mas real, é sentir, muito né? como fogo de artifício. É, eu tenho um livro aqui, depois se vocês quiserem eu mando pra vocês... Que não vou mostrar na live, porque vai que a pessoa Acha que eu tô tirando sarro, mas tem umas Fotos de elementais Assim, tipo, pareidolia total Assim, ah, olha isso aqui na fumacinha Olha isso aqui em tal coisa, sempre remetendo Muito a rosto, mas se vocês quiserem Eu mostro, eu, eu não duvido, tá Eu não duvido nem confirmo, mas tomar cuidado não, não Que as pessoas consigo. aqui também É, não, é porque eu não duvido, as nem
3: pessoas confirmo, tendem Só não gosto, mas <risos> Que tende a achar
5: que tipo, ah, a Juliana tá tirando sarro Né, aí a, a Autora acha que eu tô tirando sarro, sarro. mas mas, é, tem umas coisas bem, umas fotinhas bem pareidolia, assim. Eu não, é que eu não levo assim, né? Então...
2: Total, total.
5: Deixa eu pegar aqui o livrinho e eu mostro na câmera pra vocês.
2: Beleza. Venâncio você teve o Elemental do Cogumelo, que você falou.
0: O Elemental do Cogumelo teve várias experiências parecidas com essa que a Ju levantou aí, de elementos se comportando de formas antinaturais. Tipo, esse lance do fogo queima horizontal é um clássico. Vento forte em espaço fechado é um clássico. Não teria como ventar já senti tremor de terra onde não teve. Eu já vi eletricidade se manifestar onde não deveria. Mas não sei se tipo já contei aqui o, o caso da televisão. Não, tipo, televisão ligada fora da tomada. Ah. Tipo, lampadinha de Natal fora de tomada dando uma acendididinha de dois segundinhos.
2: Isso se é pôter gás
0: chame como quiser. Enfim, já vi um monte dessas coisas aí de elementos se comportando de forma antinatural e às vezes que eu vi, não antropomorfizado porque eu nunca vi antropomorfizado, mas com uma forma se movimentando e agindo, nunca tava puro.
2: Entendi. Mas porque você é mais pedra, né? Você, você tem pouca
3: sensibilidade, né?
0: É. Uma pedra, é um do suficiente capeta. pra ver as coisas que tem na tua casa. Sim,
3: sim. É <risos> Inclusive agora...
4: Por isso que ele deixa o fundo dele e borrado, que é pra gente não ficar dizendo que tá vendo coisa no fundo dele.
0: Inteligente.
3: E aí, Kelly Já tive contatos variados, de perceber presença, de ver... Enviar, Terceiro grau, quarto grau. grau. Abduzido. Coisa desse tipo, já, já, já teve umas paradas meio bizarras, já teve no mato de fazer alguma parada e ver alguma coisa, de sentir um agradecimento, tipo, fazer um determinado trampo uma vez em um determinado lugar, e tinha uma árvore com umas plantinhas lá é esquisitas, umas, umas folhinhas estranhas. Fiz toda parada, ok, bacana Voltei pra casa Eu não trouxe nada comigo, e quando eu voltei pra casa No dia seguinte, na porta da minha casa Tinha uma folhinha muito parecida Igual à daquela do lugar onde eu fiz uma determinada parada Então, tipo, como é que veio ali, né? Foi eu que tinha ido Então tem umas coisas assim também, bizarras, que acontecem Eu vou falar uma outra parada, assim Tem vários desses espíritos locais que eu já vi Viajando em estado alfa Perto de onde você mora aí E aí eu já falei com o Venâncio, já falei com a Ju isso também Que eu vejo eles meio craquelados Lado, tá ligado? Parece que é uma, uma grande. Você tá em cidade, assim. Parece que é uma, uma grande cracolândia do espírito natural, tá ligado? Em alguns pontos, assim. Tem uns que estão melhores, outros estão piores, outros não sabem o que estão acontecendo. Mas pode ser a influência minha também de ver o olhar, de ver o lugar assim.
0: O que, que é mais forte? Elemental do Rio ou Elemental da Torneira, né?
3: É, sei lá, né? Fica nessa aí. Qual que tem mais representação? Qual que é mais local? O que eu acho bacana pra quem quiser trampar com isso, e pode ser bem no estilo bruxinha, sabe? Bruxinha witch também. É você cuidar bem do teu espírito da casa, cara. Porque tá todo mundo em casa mesmo nessa porra, tá ligado? Uhum. Começa a tratar o espírito da casa, mano. começa a cuidar. Sabe aquele dia que você tá em casa e a casa tá querendo te expulsar? Porque ela quer mesmo. Porque você é um, <risos> um merda, não tá cuidando daquilo. Às vezes, quando você não paga o aluguel, tu querendo te expulsar mesmo, literalmente. Também. <risos> é, de verdade. Então é umas, cara, você cuidar, deixa um, um espacinho, dá um nome pra parado, tenta descobrir um nome. Se eu não me engano, na tradição europeia, inclusive, o mais comum era você ter os espíritos da casa ser os kobolds e os goblins. Mas hoje essas figuras têm uma uma outra característica cultural, né? Não, talvez não seja o mais, mais agradável de você usar, mas é deixar umas comidinhas num canto, eles fica feliz e protegem a casa e os habitantes. Então Entendi. começa a fazer um lance assim, saca? deixa umas paradinhas do lado, começa a cuidar, começa a conversar. Na pior das hipóteses, você tá cuidando da tua casa numa outra visão. Uhum. Né, também, numa outra, outra dimensão Você tá criando uma relação com isso E se você manjar de oráculo, é uma ótima forma de você conversar Também com elementais, qualquer oráculo Tarô é o que eu prefiro pra utilizar Tarô, baralho, cateado, cigano, acho que são Show de bola, mas 40 servidores Também funciona e tal você vê né como é que a casa tá, como é que a casa tá sentindo O que, que é isso que eu vi, o que, que é isso que eu senti O que, que é isso que se aproximou né? Investiga mesmo, pergunta
2: ali Bando de ouvinte agora abraçando a pilastra falando, Ai meu Deus Sempre te tratei
3: mal. Ah, sem dúvida. É uma Marie Kondo lá, cara. Método com Mari. É isso, cara. É você achar o coração da casa, o core da casa, né? Dar uma joelhadinha e falar, vou te tratar melhor. Vou jogar fora o que não presta. E vou ficar com o que é bom pra nós dois. É isso.
5: Isso é muito cultural também, né, e de uma prática religiosa muito local, é que às vezes para nós ocidentais isso parece muito babaquice, de ah, eu estou aqui agradecendo esse objeto, não mano, isso faz todo sentido para onde a Maricondô está inserida, sabe, e aí por isso ela teve que criar, entre muitas aspas, uma adaptação ao ocidente, né, para que aqui pudesse ser entendido disso mesmo considero de extrema importância saber conversar com os espíritos locais, o espírito da casa que você acabou de entrar, sabe? Eu morei pela minha vida toda, quase começo de vida adulta, na mesma casa, e aí depois eu tive uns rolês muito loucos, que eu já morei em muita casa diferente, e sempre rola conversa, sempre rola licença. Quando eu chego na casa das pessoas, eu peço licença. Obviamente que eu vou ficar falando alto, né, pra todo mundo. Eu chego na casa da minha tia católica e falo licença, viu, espírito local? Óbvio que não, né? Mas é, é você demonstrar algum tipo de respeito pelo lugar onde você tá entrando também é muito válido, né? Ó, estou adentrando aqui o lugar onde é seu, né? Então, com licença, né? Pelo menos.
0: Posso dar uma dica de leitura muito boa sobre espíritos locais? Um quadrinho chamado Repeteco, do mesmo autor do... Sim. Scott Pilgrim. Muito. Esqueci o nome do cara.
2: Excelente recomendação. É o Brian Lee O'Malley. Isso, exatamente.
3: Eu gosto pra caralho do traço do Scott Pilgrim. Vou procurar. Putz, procure, mano. É
2: legal. Ele é o, ele é o Scott Pilgrim mais
3: amadurecido, assim.
2: Com, com tretas menores. Eu sei menos... né? é, então. que
3: você, você é jovem, que paga um pau no Scott Pilgrim procura uma Ramona, você é um otário. É isso aí. O que, que, o que, que seria a Ramona se não a... A babalão do nerdola. Do nerdola penteiro. Deixa eu ofender mais alguém, que eu acho que é importante ofender nesse momento, que é a galera do xamanismo Zé Ruela. Vamos lembrar isso. Você não veio de, de aldeia, você não, não é aldeado, você não tá em lugar nenhum, seu bagulho não faz sentido, faz sentido para aquela cultura específico Vamos lembrar isso aí. E outra coisa, não adianta nada você pagar de xamã pra caralho e tá calado com o rolê do Marco Temporal, seu merda. Só deixar importante. isso no ar também, que eu acho que é importante.
2: É, provavelmente tá deve ter acabado esse rolê quando esse episódio for pro ar, né? Mas é interessante, é. né? Enche o cu de aroasca e volta no Bolsonaro, né?
3: Exatamente. Consumir essa merda, exaurir a cultura do outro, você tá pronto, né? O seu cuzão do caralho mas na hora de, de se posicionar de uma maneira correta, na hora de você entender o sentido do que os caras estão fazendo e criar a tua cultura para fazer uma parada que faz sentido para você, saca? Não, você não quer levantar a mão para fazer isso não. Mas para exaurir a cultura do outro e consumir como se fosse bala, né? Você não é muito melhor não que o elemental de fogo do inferno lá que tocou fogo no metade do Brasil.
5: É total isso, essa discussão do marco temporal, inclusive. Vamos aí puxar um gancho para o Bruxaria Apocalíptica, já que nós estamos falando sobre livros. 110%! <risos> Se o Peter Gray estivesse aqui, neste momento ele seria 110% a favor desta ideia de disseminar tudo isso, e de falar sobre isso, e de falar muito abertamente sobre a importância, né? Enfim, é cuidar da casa, né? Agora a gente estava falando numa situação micro, a nossa casa mesmo, né? E a nossa casa como o nosso planeta, né? O território que a gente habita, né? A gente pode extrapolar para isso aí também, é uma coisa que o Peter Gray faz também na, no bruxaria Apocalíptica. Total. Então, hashtag Tim Maia, leia o livro. <risos>
2: isso aí, gente. Isso aí, isso aí. Você quer compartilhar algo com a gente, Anandinha?
6: Já tive, sim. Eu sou uma pessoa muito sensorial, né? Então eu não, não conversei coloquialmente com o elemental. A gente não sentou no banquinho do bar e bateu um papo. Mas eu tô mexendo com um planto o tempo todo, né? E com óleo essencial, que algumas pessoas consideram a quintessência das plantas, né? Porque é a essência daquela planta, é o que vai pro nariz, e o nariz é o etéreo e por aí vai. Então é uma parada de catarses mesmo, sabe? De entender, criar um, uma relação com aquele elemento, de entender como ele funciona, dependendo do estado que ele tá... Não dominar, né? Porque eu acho que toda essa questão que a gente estava colocando até agora fala muito de como o homem se entende como um dominador da natureza, né? Um domesticador da natureza
5: e muito pouco se fala de uma relação que você cria, né? De um respeito que você hum. tem.
2: Não é para escravizar. É... Né,
5: tá? Lembra da, da grande e maravilhosa discussão, pode ou não pode? <risos> É isso, né, vem. E aí é isso, né? Minha experiência mais sensorial
6: mesmo, de compreender algumas coisas que o meu pensamento racional não vai dar conta
5: de explicar, sabe?
2: Uhum. Acho que é muito importante isso.
5: Ô, Ananda, não sei se agora é a hora, Oi. mas e aquele rolê do povo lá do monstro do pântano?
6: <risos> Eu ia falar é isso agora que o André me perguntou então... com o
5: monstro do pântano. Então vai. Eu é... acho muito massa essa relação que você fez.
6: Não, porque eu acho engraçado que algumas pessoas se referem ao, ao monstro do pântano no próprio quadrinho como um elemental, né? E ele não é originalmente um elemental. Ele era um cientista que estava lá no laboratório, esse laboratório sofreu um atentado para matá-lo. O corpo dele foi atingido por muito produto químico. Ele, naquele estado de angústia e de agonia, se jogou no pântano e a consciência dele naquele estado escapou. Aquela consciência, ela foi absorvida pelo pântano, né? Então, é só o pântano pensando que ela é o Alec Holland, que ela é o cientista. E a partir daí Aí nasce esse elemental, então ele não é um elemental de origem, mas é o pântano daquele lugar que absorveu aquela consciência e acha que é o cara. E ao longo da história, acho que no arco de história da Si, depois ele é aceito como elemental por um, uma consciência coletiva elemental que existe lá, que é o parlamento das, parlamento árvores, das né?
3: árvores, né? Acho que é a junção de todos
6: esses elementais, e inclusive o, o líder do parlamento das árvores é Hidrázio. A carinha
5: da Judy. Emocionei demais agora, emocionei.
0: Pô, nada tô por fora desse negócio, mas dentro dessa mitologia DC existe também o lance do o verde, o vermelho, o cinza, né?
6: é o, o verde é o parlamento das árvores. Na história, a última guerra que o verde enfrentou foi contra o cinza, que a consequência disso foi a última era glacial que a humanidade viveu, assim, foi essa grande treta. Mas é um arco de história, né?
3: Ah, eu acho meio merda, vou te falar. Isso quando... aparece ah, mais no do Homem corpo, Animal, assim. né? Então, o Homem Animal não era legal quando quando era o vermelho. O homem animal era legal quando era o campo morfogenético. Porque você tinha uma variação e você chamava o campo morfogenético de vermelho, que era tudo isso que unia a vida. Aí quando teve o reboot agora, é colocaram o vermelho como sendo a carne do ser vivo, o outro sendo verde, acho que deu uma simplificada que era desnecessária. Era legal. É, a na época
6: né? que só tinha o verde e eventualmente o cinza. O resto não.
3: É, então, é aí que vale pra mim também.
2: Rapaz, mano. Mas a ADC é daltônica. Da Esse é o problema. A Marvel tem todas as cores. A DC tá faltando
6: algumas. Estão inventando as <risos> coisas. E da o da doido ADC. do parlamento das árvores é que fica no Amazonas, né? Tipo, ah, ninguém sabe onde fica, mas fica no Amazonas. nem <risos> o ser humano tem conhecimento sobre aquele lugar. Só o Constantino. Porque o Constantino... Juto, só o Juto Constantino
4: sabe o que fica em Tefé. O que tem em Tefé? Só o Parlamento das Árvores.
3: Mais <risos>
0: nada. Tem várias histórias do Constantino atravessando a floresta de jipinho, né? O pessoal não, não se deu trabalho de pesquisar e descobrir que você atravessa a floresta de barquinho.
4: Eu acho que dá pra ir pra ter fé de carro, né? Deixa eu pensar aqui.
2: Não, dá sim. Tem, uma, tem um grande desertão até a Amazônia. Segundo o Velozes e Furiosos 5, 4.
3: Não sei. This is é, não
5: é o 4. Não, eu vi, vi ontem. Não, é semana que vem eu vou ver o 5.
0: Puxa, esse é o, esse é o quente, hein? Aí é pra se apaixonar ou não pela <risos> série.
3: O elemental do carro. É isso aí. Vrum. Já imagine
5: então, como nervoso o nervoso elemental do carro tipo de Coisas
3: não, é? não.
4: naturais.
3: O herb. Herb é o elemental do Fusca. Olha aí.
2: Cansou de matar. Deixa eu falar. Existiriam elementais não orgânicos? Não. Não orgânicos, óbvio, não, mas artificiais dentro desse contexto?
0: Elemental do lixo espacial, lá.
2: É, chegamos nele.
5: É, então, aí é que a minha, por exemplo, pra mim, tá? É aí que a minha é definição usar. de elemental e espírito das coisas sim, fica muito borrada. Porque, por exemplo, sim, o espírito do lixo espacial, velho. O que, que esse lixo espacial já vivenciou junto, né, de, de outras pessoas e outros equipamentos. Mas isso pra mim é, é, eu interpreto como espírito. Eu não sei como é que vocês são. É, eu acho que pra mim fica uma divisão meio turva. E não querendo é. falar assim, ah, não, existe uma pureza, porque. O elemento é só isso aqui, que só tá aqui, não. É porque pra mim isso soa mais como espírito da coisa, não como elemental. Não sei o que, que vocês acham. É
3: verdade, seria que elemental, como a ideia de ser a essência da coisa, aí funciona se você pensar assim. Mas ele, ele já tá fugindo da ideia de elemental que a gente tava discutindo, né? Como a representação Com daquilo. Eu seria um elemental de terra, né? Metal? Será? Tem as subcategorias? É, vamos vamo, vamo categorizar aqui. Aprendendo do do livro, que é, que é o beixar. Dependendo do estado tal elemento. elemento.
6: De é. Elemental de água, mas de gelo. Elemental aí, gasoso tá. da água.
3: É igual a. Tem uma água, galera né? que Fala que tem o Ice, o Elemental de Gelo Então, legal. o som é subclasses
2: É que nem Pokémon, né?
3: Tipo o dobrador, dobrador, se então. você juntar o dobrador de ar Tem o dobrador do som e o dobrador do vácuo Olha aí, que ausência do ar Entendi, Ó. a galera de terra Dobra metal, a galera de água dobra magma. sangue
2: Não, o do fogo dobra raio Porque é o casamento e a do...
3: Não, e a de metal dobra magma
0: Droga. Ah,
6: e ferro super não, não dá para dobrar sangue porque Sim. no sangue tem ferro, igual magneto.
0: Né? Motivo pelo qual o magneto Escapou sai a... do da de geral. Na...
3: Naquela cena fantástica, inclusive. É isso aí,
2: rapaz. Você quer compartilhar alguma coisa com a gente, ali, Eu pulei você que você falou que você não tinha história.
4: Eu disse que eu nunca tinha
2: visto. Ah, vem já vocês ouviu, Essas...
3: sentiu, tocou.
2: O, todo mundo aqui é... só tem orelha aqui, não. Mas o que que você, o que que você significa isso que você está falando? Ah, vai tomar no vocês. Fala logo, Capeta, satã.
1: Porque, pra oh, mim, meu.
4: como a Juliana <risos> falou, aí, assim, ok, se eu contar mais ou menos como um espírito de, um elemental de, eu não sei o que são essas coisas. Todas as vezes que eu tive que lidar com elas, eu nunca pedi certidão de nascimento, nunca pedi carteira de identidade. Tipo assim, não vejo necessidade de ficar colocando o Manual dos Monstros nisso daí. Porque não sou focada nisso, certo? Mas assim, a ideia de, das coisas inanimadas terem um espírito ou uma essência, para mim, eu acho que qualquer, qualquer pessoa, a sua mãe vai entender isso. Sua mãe tem uma impressora? Sua, imã, sua mãe tem um computador? Cara, o, o teu computador, se você trabalha diariamente com ele, você quer... Ele cria uma personalidade. Existe o Ghost machine. No mesmo jeito que eu consigo... Minha mãe, por assim dizer, cria gremlins pela casa... Que interfere com qualquer coisa elétrica
3: Porra, da casa. Porra, meu irmão faz isso, ele quebra os bagulho tudo em volta, assim, vai quebrando.
4: Qualquer coisa de NT maior do que 3, NT é nível tecnológico maior do que 3, a minha mãe consegue dar pau. Se, se tiver um mínimo de eletricidade, se tiver uma pilha naquela merda, ela consegue dar pau e, e tipo, eu não sei te explicar, mas é alguma coisa externa.
3: Vamos weaponizar ela contra esse Skynet, então, essa é a ideia. Mas isso que a
0: Lívia tá falando é real, Poderia. cara.
4: Você chegou a ver alguma coisa em torno da minha mãe na casa dela, Vinícius? Porque Não. é alguma coisa, a lá, Gremlin, do tipo, Gremlin é um filme, sabe?
2: Sim, é o elemental da terra
3: pro mal.
4: Não é pro mal, mas é... Não,
0: é
3: operando ele é... tava
0: o operando ele tava baixo.
4: É, operando ele tava e, baixo, bom, mas... A pessoa é...
0: que entra no carro, o carro para de funcionar, Mano.
4: É caótico. São coisinhas caóticas. Não é má, não quer te fazer mal. E do mesmo jeito que eu já vi coisa na floresta, em. não só a floresta amazônica, tá? É, em lugares de natureza, tem aquela sensação de que é uma coisinha caótica. Só que algumas são mais caóticas do que outras. Certo? Tipo, aquela ideia de não ter moral, eu acho que não é nenhuma questão de moral. É tipo assim, é uma coisa mais alienígena do que isso. É só uma coisa natural. É como se fosse. Eu não vou dizer que é como se fosse um animal, porque muita gente vê animal como uma coisa inferior. Eu me entendo muito melhor com alguns animais do que com algumas pessoas. <risos> Mas é uma coisa natural no sentido de a moral de sociedade, talvez, não, não me parecer fazer parte. É uma coisinha caótica, é uma coisinha... Não é neutroível, mas true neutro, sabe? Se você teve sorte, você vai encontrar um true neutro. E se você teve azar, você é que da minha mãe que atrai umas coisinhas caóticas neutro pra ficar ali zoando a parada em volta. De ter, natureza, de ter isso em natureza, de ter isso em ambiente, locais, alguns locais, me parece assim, muito mais parecido com o espírito, como a Juliana está falando, assim, locais que muita coisa aconteceu, locais em que são muito históricos, ou aconteceram coisas muito marcantes. A ideia de pai e mãe da cidade, você chega numa cidade, principalmente uma cidade grande, que já foi muito falada, considerada São Paulo, você percebe isso, você pode dizer, ah, São Paulo é assim, e se eu perguntar para 15 pessoas e falar assim, vem cá, se São Paulo fosse uma pessoa, como seria? Vai ser uma coisa parecida. E você consegue entender a energia do lugar. Por mais que não seja antropomorfizada, que pela primeira vez na minha vida eu consegui falar essa palavra de primeiro, <risos> todo mundo vai entender isso. Tipo, São Paulo é assim. São Paulo, sei lá, é uma mulher toda tatuada, cabelo colorido, só que tem um terno super caríssimo.
2: E tem o nariz do bolsa. É... <risos> <risos> fomos derbe, fomos derbe.
4: Então. Isso daí foi uma pesquisa que eu fiz uma vez, eu tô na faculdade, de antropomorfização de cidades e de marcas. Isso que eu tô te descrevendo foi o que apareceu para São Paulo. Pode ter mudado já? Pode, agora ela pode, sei lá, ser coxinha e usar a camisa da seleção. Por quê? Porque as coisas mudam, as coisas estão mutando. Sempre, do, do mesmo jeito que eu, eu acho assim, ah, o elemental da eletricidade, o eletri elemental do lixo, será que isso não é só um, tipo, uma adaptação do que foi uma coisa que a gente via de uma outra forma, a situação muito mais presente agora nas cidades? Mas que está ali... As coisas inanimadas, não digo que são todas, mas que algumas coisas inanimadas têm uma presença, tem. E é por isso que o meu namorado ficava querendo pedir pra eu apresentar a árvore pra ele.
0: Apresenta ali tua
4: amiga. Era isso. Apresenta era ali tua amiga, ela é tão simpática. É... Só que assim, eu falando isso, eu acho que é a primeira vez que eu falo isso de forma tão aberta. Eu pareço uma maluca. Mas todos vocês já sabem mais... que eu não bato bem. Não, então, jamais. foda-se. Vou meter o pé na jaca a partir de hoje. Vou dizer, estou fazendo uma promessa aqui no Magicano. vou passar de maluca mesmo. Vou virar o jacaúna no Magicano. Pronto.
2: Tem tanta gente é. é. maluca pra você virar. Você vai virar logo o Rafael. Puta merda, amiga. Você não
3: respeita tem a voz correta, né? Tá, tá quase na voz da tiazinha lá do... do, do
6: <risos> Essa sensação que alivia falou, né, que tem de, de repente, um espírito de alguma coisa se adaptar, é uma coisa que eu tenho muito quando eu passo pelo Rio Guaió, que é o rio que divide aqui, né, Poá de Suzano. São dois bairros ali que se encontram, e o Guaió, ele corta no meio, assim, as duas cidades, e hoje é o Rodonel que passa lá em cima. Toda vez que eu passo lá, e às vezes eu paro, eu fico olhando, é, eu tenho uma sensação de que, não que o Rio Guaió tá morto, sabe, mas... Ele é outra coisa. Ele é outra coisa diferente, sabe? O espírito do Rio não tá morto. Nem adaptado também. Ele tá meio fodido. Quando o Essa Keller é falou impressão. aquela coisa de ver perto da casa do Venance, da Lívia, uma, aquela coisa que falha, sabe? Que só senti É muito uma impressão que eu tenho ali. Que ainda tem vida ali. E aquela vida tá meio agonizante, sabe? Tá meio tá difícil pra ela. Mas como eu sou muito sensorial, são só percepções, sabe? Tipo, eu nem consigo colocar direito em palavras. É
4: difícil porque... É uma percepção muito da certeza As coisas que eu vou dizer Eu tenho certezas Da onde vieram aquela certeza? Eu não sei Tirei do meu cu não, que lá no meu cu não cabe Toda essa certeza que eu tenho <risos> Odei Odei Odei, Odei.
5: Odei. Odei. Odei fez uma carinha
3: de eu respeito muito uma de você, essa né? bolsa do gato Félix já viu com essa foi a cara que ele fez né? não, não faz nada gente. Então, então
4: por exemplo tem lugares que eu pensaria que ia ter uma presença e não tem tão forte tipo eu pensei que se eu fosse agora momento é fina com PH eu pensei que se eu fosse em Paris eu ia perceber isso mas não percebi nem do Rio nem não da... foi uma coisa mais. Leve que eu vi foi tipo na Notre Dame, que não tinha queimado ainda. Então, não é todo lugar. Eu não sei te dizer o que selecionou ou num lugar ou outro que eu percebo isso ou não.
5: Estou falando isso sob a perspectiva das minhas experiências, tá? Talvez você não tenha se conectado porque você não tenha ficado no lugar o tempo suficiente para que essa conexão acontecesse. Porque recentemente aí alguém me perguntou no Gato Curioso, quando você foi pra Alemanha, quando você morou na Alemanha, você já mexeu com essas coisas aí, essas coisas legais? Eu falei já. E as minhas experiências mais legais, né, eu tava num, num momento solitário, as minhas experiências mais legais foram com espíritos locais, mas as minhas primeiras experiências falharam miseravelmente, Lívia. Eu precisei de um tempo de estar tá sempre passando por aquele lugar, de conhecer aquele lugar, de entender como aquele sim. lugar funciona de dia, de tarde de noite. E aí sim eu consegui me conectar. Então talvez você não tenha sentido isso, porque você não ficou o tempo suficiente ali. Se você se desse um pouquinho mais de tempo de conviver com talvez, talvez eu Talvez não, não seja tão
4: forte o lugar, hum. não seja tão forte. Porque tem lugar que você chega e que eu fico assim tipo, com licença, tô entrando foi Lívia. mal, tô só de passagem.
0: Ainda hum. falando de lugares estranhos, os lugares megalíticos que a gente foi.
4: Porra! Tipo, a gente foi em Stonehenge, né? Se bem eu que foi uma situação... Eu tô pensando
0: nos da Alemanha lá. É,
4: eu tô pensando ali, nos da Alemanha.
0: Não, não saber de nada do, sobre o lugar, mas você sente, caralho, bicho.
4: Essa é a diferença que eu ia falar. A gente foi em Stonehenge. Tá certo que a gente foi numa situação diferente. Tava cheio de gente, era no meio de um equinócio. Tinha o negócio de todo mundo estar tá ali comemorando e tal, celebrando o equinócio. Mas o lugar em si... Eu não sei se era porque todas as pessoas estavam sobrepondo um negócio do lugar e tal. E a gente estava muito ocupada com o Rei Arthur transformando o Vinícius em Sir. Mas eu senti muito mais forte naqueles lugares escondidos no cu da Alemanha, que eram os lugares megalíticos, é assim que fala? Que eram, tipo, mini Stonehenge.
0: Tipo, que não tinha
4: um puto e, lá, só nós. Não tia, não só tinha gente lá e em determinado momento a gente parou, vamos, vamos sentar aqui e dar uma puxada de ar ah, e tal, não sei o quê. E foi muito mais forte do que... Stonehenge.
3: Eu ia falar duas paradas, assim, esse negócio de sincronizar, que a Ju tava tá falando, que a Aranda levantou também, é legal, e tem um porém disso, que eu só vou deixar pra vocês também, pra galera que faz. Se sincronizar com o local, vai ser... Do... Não tem meio termo, assim, ou você vai querer ficar muito mais no local do que devia, você se liga com o local, é difícil de sair, você cria raiz, ou você vai sentir que você vai ser expulso do lugar, assim, é muito raro você ter um meio termo entre esses dois, então é bem foda. Tenho certeza que a Ju tem falta da Alemanha, especialmente o lugar onde ela tava até hoje, assim, porque é como se você se ligasse àquele lugar, é por muito tempo, é difícil, então use com sabedoria esse poder, né
6: tem que eu tenho certeza do que eu fui expulsa, lugar. Porque foi uma sucessão de coisas dando errado na casa, sabe? Tipo, eu falo, mano, eu vou embora daqui porque tá insuportável não, pra mim ficar aqui. Ninguém me quer não, aqui, tá ligado? Não. Tipo, vou embora. Fala,
3: Será gente.
4: que existe alguma coisa, tipo, uma terapia de casal entre você e a entidade do lugar, já que você não pode sair daquela casa no meio se da não, pandemia?
3: Se não existe, alguém ouviu agora, e se você não fizer primeiro, vão fazer e vão ganhar mais dinheiro do que o agente. Então, começa.
4: Uhum. Eu acho que é quase um só que mais tentando mediar do que só resolver a situação, né?
3: Algo de entre... é... a Goldsmith, é isso? Isso, tá isso.
4: Bom. Algo assim.
3: Sucesso. <risos> o lugar falando, eu sou um vampiro.
0: Haja Blip. <risos>
4: <risos> Coloque esse bode pra berrar. <risos> Tipo, eu nunca vi nada, nem quando eu estava dentro, fora da casinha, sobrevoando ou embaixo dela, entendeu? Por isso que eu, foi esse meu comentário que eu falei, tipo assim, eu não, nunca vi nada.
3: E lembrar de um personagem, cara, Jack Hawksmoor, daquele filha da puta do Warren Ellis, que é um cara criativo pra caramba, mas problemático, vamos lembrar disso, que teve denúncias terríveis sobre ele. Você que tá assistindo aí o, o, o desenho da Netflix, do Alucard... Desenho legal, mas o cara que foi roteirista foi denunciado por assédio, entre outras coisas, né? De disso. Mas ele escreveu Stormwatch e Authority. E tem um personagem chamado Jack Hawksmoor, Moore, que ele é o deus das cidades. Ele é um cara que ele chega na cidade, ele se conecta com a cidade e ele até tem uma interface, onde ele fala e a cidade ajuda ele. Todas as cidades respeitam ele e tendem a fazer o que ele quer. Então ele controla várias paradas na cidade, assim, tipo, farol, a esquina que ele acha melhor passar e tal. E normalmente ele vê uma forma... Da cidade. Tem uma, uma que ele tá conversando com o Gotham nas versões mais recentes dele. E Gotham é um. É uma gárgula. <risos> é uma gárgula, assim, ele tá conversando com a gárgula, né? Então é bem legal. Uhum.
6: lembrei do quadrinho do do Lourenço Mutarelli o Diomedes, né, que junta a trilogia e tem uma parada lá do espírito de Lisboa né, que é uma mulher gigante e tal que ele conversa, que um dos personagens conversa né, não o Lourenço, acredito
3: eu é que você vai conversar com o Mutarelli? falando, eu tava só escrevendo não, não acredito isso aí não, isso é uma merda
5: é, o Lourenço é de <risos> boinha ali, né, não, não, não. Não, nada disso. Falando sobre referências artísticas, a última representação do espírito do que é a Alemanha, a Germânia, feita pelo Rammstein, se você jogar aí no... Posso deixar o link aí pra Nanda depois? De um clipe de uma música que se chama Deutschland, né? A Alemanha. Foi mega polêmico, né? Mas foi linda, porque... foi maravilhoso. Maravilhoso, né? E aí tem toda uma discussão também o que que é, o que, como você vê, como você antropomorfiza o espírito do local onde você mora. Você se reconhece ali, não se reconhece e tudo mais. E foi maravilhoso, né? Eu sou suspeita porque eu gosto muito da produção audiovisual. Eu já considero que o Rammstein não é mais só música. Ele é audiovisual há muito tempo. Então, se você quiser ver a representação lindíssima da, da Germânia, da Germânia, você clica lá nesse vídeo que é top. E
4: que mulher linda, pelo amor de Deus. Não sei se eu quero pegar ela ou se eu quero ser ela. A é, é,
5: boas, duas coisas. é duas coisas. duas coisas. Não sei, ao mesmo tempo. Não
2: sei. Gente, é isso. Gostaria muito de agradecer a todos vocês que ficaram até aqui. Gente, essa mesa maravilhosa, fantárdica. E gostaria de lembrá-los que esse é outro fantástica. encerramento. Fantárdica. E... Fantárdica. acho Ósculo no bode. Um derrame, André? Prazer vocês é, um, nunca vão descobrir vai ser é <risos> o derrame quântico um, quando for de verdade vocês vão saber só no final é... É... e eu acho que o bode, Praise the Sun pra todos vocês
4: Que, que ninguém perguntou aqui. Andrei, você já viu Gnomos?
2: Mano, hum, se mata aí, não sai cachorro não, bicho. Eu sou pior que o Vinícius. Olha o
4: boldo, olha o boldo. Os gnomos estão comendo
2: o cu do Andrei, e ele tá fazendo... E não tô dia. nem sentindo, esse é o problema. <risos> Preciso ficar mais alerta, aliás, aí, mas não tô cuidando agora de duas prantinhas, um, um, dia, um dia elas se comunicam comigo.
5: Tá, tá Tudo certo? Eu quero, eu vou pegar dicas com você, porque eu nunca criei uma planta é, carnívora. É. Como é que você tá? Vamos conversar? Achei massa demais. Cara, dois quilos de
2: carne por, por semana.
5: Puta, e... então, ah, hoje tá caro,
6: hein? É, tipo um tigre, é, uma... né, tá
0: criando. É, começar
5: Ele começar a tá... os vizinhos do
6: Andrei, né? O que que aconteceu com a pessoa que morava no apartamento tal ali? Carnívora, claro, planta bem... da... Qual é aquele filme de terror que tem uma planta gigante, é, Na o... da... Da loja.
0: Na loja de horrores. Pequena é. loja de horrores.
3: Todo mundo em pano um, cara <risos> que a maconha fuma ele
6: okay. é verdade, verdade tem essa cena, cara, quando eu era criança não sei se vocês vão lembrar desse filme, tinha um filme muito trash de terror, que a planta comia a pessoa e nascia a flor com a cara da pessoa depois, da pessoa que ela Sim. comeu não é a lojinha,
4: não?
3: não, isso aí ah, não é, é... Não, é velho,
5: quando era muito, muito pequeno.
6: isso aí assim. é
3: o filme que é ela tá mano, aniquilação é isso aí <risos>
5: Sim. a ira fala que a minha casa vai estar assim no final da pandemia, <risos> que ela vai chegar e eu vou estar toda envolta em um milhão de plantas, e vai é isso tá, mesmo, a gente
2: vai encontrar a Ju enraizada na, numa cadeira assim, a lá.
3: Ju envolta em, em plantas é aquele filme do Tim Burton, Batman eternamente
5: o cara, o de novo mas essa, mas essa aí é a inspiração total na Nandinha, um live da
2: não, mas a Nandinha Linha é, é a do pântano, é outra coisa, é outra vibe
5: ah, é verdade
0: é é aquela moça elemental.
5: bonita. É, é verdade, aquela moça bonita lá do. Ela é pardo? Eu nunca, desculpa, eu nunca li o Monstro do Pântano, porque eu não tenho. É, vou pedir aí, agora que estou lendo Sandman quase terminando, vou pedir aí um arquivos marotos uhum. para ler Monstro do Pântano. Aquela moça do cabelo branco.
3: É, eu Opa. te passo a numeração que tem só as versões oh, do Alomor, que é a mais legal. É o que vai. Vale. Só
5: a mais chuchu. Sabe aquela meu. moça que tem cabelo branco, ela é o par do, do romântico do, do Monstro do Pântano. Ou não, Isso. ela é só uma pessoa que conhece a Eb
4: Sim, sim. A sim. sim,
6: sim. É a mina ela baby.
4: é o negro também, o negro cinza também durante algum tempo, né?
6: A Abby. A IHQ, o... Então, esse rolê é, o outro. Esses rolês mais de... recente do Monstro do Pântano eu já não mando. É, que não, não... pula
3: fora, cala a boca, esquece, esquece.
5: Não, são. são. Que vale a pena ler.
2: Pronto. É, ah, mas que... Monstro do Pântano e Homem-Animal são recomendações fortíssimas, né? Da única coisa que pode ser. Homem-Animal parece... é, é bom que pra ver. caralho. Homem-Animal é bom pra caralho. São as
4: únicas coisas que eu li em DC monstro do pântano e é um animal.
3: Nesse momento, o Superman chora pensando em você. Nesse momento, nessa <risos> uma lágrima.
4: Eu tava lá na década de 90, eu vi tudo que fizeram com o Superman. Não, obrigada.
2: Acabou, né, gente? Vamos encerrar? É o um magnético. <risos> Chegamos no magnético.
0: não Lívia não deu os depoimentos dela.
2: Mas a Foco não vê nada? Agora tem depoimento?
3: Ela vê não.
0: Nossa Senhora!
6: Fiz uma boa hoje, hein? Nossa! Eu acho que depois dessa aí, acho que todo mundo pode jantar, né?
3: <risos> <risos> jantar é o quê? Né? Caralho, porrada. foi boa! Porra, nunca mandei uma dessa.